0: <笑>感觉你在吐槽现在的生活<笑>，会不会被你老板听到？<笑>那常山是在哪儿呢？等一下，我地理不好，我历史也不好。常山赵子龙，常山是在哪儿？赵州哪？龙是哪儿人？我
1: 其实也不记得，<笑>强调吧这段<笑>
0: 。还是赵子龙比较好记。
1: <笑> OK， 那我们就要叫赵子龙吧。<笑><笑>从赵子龙里
0: 面提取。
1: 都不是啊，都不是啊，大家不要信
0: 啊！哎、<笑>那那还有刘备、关羽、张飞啊啊啊！五虎将、啊、一个是一次是吗？哎，这个中医研究所在哪儿啊？我突然好好奇啊、哦！在北京，在北京，<笑>北京我不知道你是什么口音，<笑>但肯定不是北京口音。<笑>
1: 那就是实验室的高压灭菌锅坏了，炸开锅了呀！<笑>这句话怎么样？笑一点都不好笑。<笑>
0: <笑>
1: 好吧，到后面就不用了
0: 。<笑>大家好，欢迎做客 QVFM， 和你们一起从生命科学的角度来聊聊这个世界。我
1: 是蝌蚪。大家好，我是奶树。不容易啊！我们更新到第七期了，感觉终于有了那点月更的感觉了
0: 。确实很不容易，因为奶叔你连续更了第四期了
1: 。没事，今天我们继续讲这个中华生科史的这个生命科学故事。之前几期呢，我们的逻辑就是按照大家熟悉的人物来讲，所以说按照这个逻辑，我们的故事其实肯定绕不开一个非常重要的人物，就是中国科学界的第一个诺贝尔奖。
0: 那就不用介绍了，大家应该都知道了
1: 。对，大家应该都知道大名
0: 鼎鼎的这个名字是的，屠呦呦先生
1: 。2 0 1 5年，屠呦呦先生因为从中医药中发掘出青蒿素，在世界疟疾的治疗上做出了非常非常重要的贡献，因此获得了2015年的诺贝尔生理或医学奖。给大家简单回忆一下
0: ，其实当时这个奖项颁布的时候，我觉得所有人都会很吃惊，因为这和大家想象中可能。第一个得到诺贝尔奖的人不太一样吧？是的呢。就是我记得当时很多各种预测的榜单，或者说各种预测的名单里面，我很少见到屠呦呦和这个青蒿素
1: 的名字。嗯，但其实也未必，因为在二零一五年之前的四年前，屠呦已经在国外的一些奖项上面崭露头角了。嗯，在二零一一年，他已经获得了有诺奖风向标之称的拉斯克奖。也是表彰他提取青蒿素的一个重要贡献，所以他应该当时也已经在那个诺奖的候选人里面了。啊
0: 、可能就是说，他这个研究离我们的生活会很遥远，因为毕竟疟疾应该是反正是我们这一代人应该很少听过或者见过的东西。嗯
1: ，是的，但是他在世界上做出了非常非常重要的贡献，因为疟疾也是可以跟癌症这样的疾病并列的世界上。致死率最高的疾病之一、嗯，但其实再往前推，就是刚刚讲的2011年，他获得拉斯克奖。再往前的时间，可能真的就没有什么人认识屠呦呦是谁了，就包括了提名了屠呦呦来获得拉斯克奖的这个科学家，是一位美国疟疾相关的一个专家，叫路易斯·米勒。他在提名之前，他也完全不认识屠呦
0: 呦。那那为什么他他要提名屠呦呦呢？就纯粹是因为。他发表了一些跟疟疾有关的论文，里面说到了这个青蒿素有很好的效果吗
1: ？对，其实主要时间点大概在零六零七年左右，那会儿其实已经青蒿素开始广泛的应用在疟疾的治疗上，并且取得了非常非常好的效果。所以他作为一个研究疟疾方向的专家，然后在中国开会的时候，开完会这个米勒老先生就满会议室的，逮个人就问：“哎，你知道吗？”你们中国人是谁发明了这个青蒿素啊？你们这个青蒿素怎么发明出来的呀？基本上逢人就问。所以那个时候，其实
0: 呃，青蒿素在国际上面已经很广泛被使用了。就是说，不仅是中国抗疟疾使用的药物，也是其他国家都在使用的这种药物类型
1: 。是的，它在大概04、05年的时候就被世界卫生组织确定为这个治疗疟疾的最佳方案之一。嗯嗯这都不是之一，唯一。基本上最佳方案就是包括青蒿素相关的这样的一些用药<笑>、啊 okay ，就
0: 基本上都是青蒿素，是的，是包含青蒿素的不同的排列组合。
1: 对对对对对
0: 。但那个时候已经是提纯出来的青蒿素了。啊
1: ，是的，这就是我们后面的故事了。好的好的，那我们期待一下。那我们说回到这个米勒教授在中国的会议上面问了一大圈，<笑>但是呢，全场每个人的头就摇跟拨浪鼓一样的，一个都不知道，都是。Good question, good question， 好问题，我们也不知道
0: 。哎<笑><笑>，那我刚刚不是问你说他是因为发表了文章吗？但是那这个时候不能看这个发表的文章，然后看这些作者分别是谁，然后就知道是谁发明的青蒿素吗
1: ？嗯，这就要说到青蒿素一个非常特殊的一个呃研发的过程了，因为它的研发时间大概是在中国的六七十年代的时间。所以那个时候，青蒿素的研发，它就更多的像是一个集体荣誉的一个东西。这个也是我们后面的一个故事的一个主要内容
0: 了。嗯，
1: 好吧。那这个时候，我们的主角屠呦呦在干什么呢？我可以翻一翻官网的介绍，你就会知道屠呦呦在获得这个拉斯克奖之前，是一个大概怎么样的这个中国科学界的地位。屠呦呦出生于1930年 ，1980 年50岁的屠呦呦。开始担任硕士生导师。二零零一年，七十一岁的屠呦呦开始担任博士生导师。所以他总共培养了硕士有四位，然后博士生有一名。你就看这个履历，你就能感觉放今天那你就别说有没有什么 title 了，就比如说什么之前好多人新闻争议的什么有没有院士的 title 这种，他其实就非常的默默无闻的一个这样的一个经历，感觉就是
0: 。确实，他他这个。也就是二十年，其实就培养了四个硕士研究生，差不多。也就是说，其实很多学生就是就没有那么的对这个方向感兴趣，或者说他可能名气没有那么大，所以说找他的学生可能相对少、嗯
1: 。我觉得主要是名气没有这么大，然后他的那个担任这些招生的时候的那些时间也是非常晚了，都是五十岁才开始正式的招学生去教教学生、嗯。那所以说，就非常看重这个 title 的这个今天，对吧？今天大家都会说你谁谁谁是什么结亲啊、亲签啊。<笑>那你现在就很难去想象，为什么这样的一个没什么 title、没有什么头衔，然后也非常默默无闻的，还是一个中药的教授，他能拿到拉斯克奖跟诺贝尔奖？所以我觉得这可能是我们今天的故事的想要探究的一个问题之一。嗯
0: ，听起来是一个很燃、很励志的故事。嗯让我想起之前那个一个日本教授，他拿到诺贝尔奖也是，好像是表彰他在某一个公司里面的一个一项工作。嗯。然后当他拿奖的时候，他甚至还还是在上班，或者说就是打工的状态。他他也对他甚至都不是教授，我印象中。是的
1: ，是的，我也记得那个日本的教授。但可能今天的故事
0: 还是有略有不同，是吧
1: ？没有你想象的那么燃。
0: <笑>啊，好的。
1: 它更像是一场漫长的接力赛
0: 。行，那我们就正式开始吧，讲一讲屠呦呦故事，讲一讲屠呦呦先生的过去
1: 。那我们的故事呢，就要从屠呦呦先生的过去先聊起来吧。当然，我们知道屠呦呦是一位女性科学家，叫先生呢是一种不分性别的尊称，我怕有些人还是还不太清楚，所以还是特别的说明一下
0: 啊。对，其实我刚刚就想说，我们这一点是不是，其实也没有必要，就是加这个先生，或者说不加
1: 。行，那屠呦呦1930年出生在宁波，其实你单看这个姓啊，我觉得是挺少见的，因为当时她刚拿诺奖的时候。我在想图是哪个图？
0: <笑>三点水，那个比较常见。
1: 但据考证，他家的祖上其实也是一个名门大户，然后在明清的几年代就已经是官宦辈出了，什么当什么中央的尚书啊，地方巡抚啊。然后他母亲是姓姚，据说就还跟那个明朝初期的明成祖靖难时期的元勋姚广孝的弟弟有关系。当然，这些全都是在。维基上面查的，我也只是把它照搬一下，跟我们今天的故事没有任何关系。嗯
0: ，就是说他名门之后、嗯、算是。不
1: 过你听他的名字，就显然是出自于《诗经》的这个“悠悠鹿鸣，食野之品。这个词，大家应该都非常熟悉，小呃中学的时候都有学过。嗯，所以你可以想象，他家里应该还是一个文化人出身的身份。那么这里就开始出现“缘妙不可言”了。这个食野之苹的苹呢、嗯，其实指代的就是某种蒿属的植物，大概率是说是艾蒿，所以有的《诗经》的版本会叫悠悠鹿鸣，食野之蒿。<笑>那我们知道青蒿素，它就是一种来自于蒿属植物的一个产物。Wow, 我觉得这
0: 这个也太巧了吧？会不会有那么那么一丝，可能是因为它的名字，所以说它才特别专注青蒿这个植物呢
1: ？但你从后来的研究上也。不是，也不能这样讲，因为他不并不是从那么玄学的这个角度去出发的。Okay. <笑>所以说，有的当时有的新闻就是说什么千年前的《诗经》已经给出了神预言，
0: <笑>应该是他的父母给出了神预言。我给你取名悠悠这个名字，有可能你以后就要去研究秦昊。嗯
1: ，所以他家里就是还是比较有文化的，所以他其实童年的教育都是非常不错，而且也很早就接受了比较西化的一些教育。但是呢，不幸的是，屠呦呦在16岁的时候就感染了肺结核，初中刚读完就被迫停学了两年。而且，你从现在回过头来看，这两年的这个时间，可能就是他未来会去学医的一个契机。那18岁的时候，疾病好转的屠呦呦进入了孝石中学，高三就转学去了宁波中学，顺利毕业。那当时屠呦就是有人去翻他的那个成绩单，就发现他的成绩单其实。没有我们想象中的那么像什么神童一样的感觉。基本上来 讲， 语数英三科大概平均分七十出 头， 然后化学就比较 低， 可能才六十七点五 分， 生物就比较 高， 有八十点五分。当 然， 我们没 有， 我们不知道具体名次怎么 样， 只能说这个分数 上， 绝对值上 看， 可能确实不是什么神童一样的人物。是，
0: 但其实目前这么来看。这也符合我们这个系列的调性，就是咱们这个中华生科史，可能不会讲到讲到所谓的这种天才儿童，然后变成大生物科学家的故事的的，因为可能在那个年代，所谓的天才儿童，他们更多的会去研究数学、研究物理，嗯、然后可能在这在数学、物理方面没有那么敏感、没有那么有天赋的人，才会转而去做医学呀，或者说生物学。
1: 是吧？<笑>符合逻辑，让你想起了是上次讲的数学学不好去学农学的袁隆平，
0: <笑>数学学不好去游泳。
1: <笑>而且屠呦本人呢，就是据后来他同学的回忆啊，也是比较给人感觉平平无奇的感觉。就他在教室里也穿很朴素，然后梳个麻花辫，然后坐在教室的角落里，然后也不怎么爱说话。所以从这个描述上来讲，我觉得其实就是一个挺普通的一个女孩的那种感觉。
0: 嗯，听起来很适合学学医学，不爱说话啊、嗯，愿意就是更能专注做实验
1: 。但是吧，一九五一年，就是看起来很普通的胡呦呦，他就通过自己的努力考上了北京大学医学院，并且选修了生药专业。那所谓的生药呢，就是说我从一些天然物质里面提取的药物，一般就是指说我从植物啊或者动物啊矿物里面去提取药物的一些研究。所以他当时上课主要上的也是一些跟植物化学生物化学，还有一些药物提取相关的一些方法等等
0: 、哦。那我听起来这更像是化学
1: 。对，他其实就偏化学的一个专业
0: 。然后那他们提出来的是到一些分子级别，还是说一些那种很复合的东
1: 西？嗯，其实那个年代有机化学肯定是已经比较成熟
0: 了。嗯，对
1: 。然后但是国内的有机化学肯定刚起步。所以他们其实应该也是也也会努力把它从一个混合物提取到纯净物这样的一个过程。嗯，所以他会关注到分子上面去、
0: 嗯。对，因为在我的故事里面，一九五零年代应该是快要接近 DNA 分子结构的答案了
1: 。<笑>你这也能感受到一些中国科学进展跟西方科学进展的一些差异，互相的历史差距差。对，是的。那四年之后。普通的屠呦呦就普通的大学毕业了，普通的接受了当时的分配，进入了刚刚成立的不
0: 普通了北京大学医学院嘛
1: ？<笑>是的呢。但我是觉得他的这个实他的这个的经历过程，就跟我们现在的一些很多的医学生、生物专业学生的那个嗯经历是比较类似的、嗯
0: 是，就是在一个既定的轨迹里面向前进
1: 。是的，是的。然后他进入了当时刚刚成立的中医。中医研究院，然后开始了普通的科研工作生活
0: 。嗯，很有共鸣感
1: 。当然，在那时候读大学确实也是非常凤毛麟角的存在了。那你做生药这个专业，那很自然，很自然，你就会联想到会接触到中药，因为中医药很多这种草药啊，也是需要有这样的一个提取的过程的。但是呢，涂悠油它本身其实是一种呃现代医学，或我们叫西方医学出身的背景，对中医呢其实就不是很了解，但他很感兴趣。于是，一九五九年，当时在中医研究院工作了四年的屠呦呦就报名学习了中医研究院西医离职学习中医学习班，开始了非常系统的补课
0: 。哇，这个名字太长了，怎么中医西医中医
1: ？那其实跟当时毛主席的号召是有关系的。毛主席号召是叫西医学习中医，中西医结合，就反正也挺绕的感觉，就是
0: 为什么有个离职？我听到一个词叫“离职”在这个班级的名名字哦， oh,
1: 对，就是他要离开这个工作岗位，一心投入到这个上上课的过程，上完课再回归到工作岗位，就有、是、一个这样一个叫脱产学习的这样的一个过程
0: 。哦、oh. oh. ，那就相当于那，但这个不算什么研究生的训练，或者说博士生的训练
1: 。对对对，他其实是一个工作状态。就是当时的很多研究院，他并不像我们现在说的很多像一个。一个导师，一个 PI 带一群学生这样的一个一个模式，不是那种导师制的模式，而其实反而会更有点接近于工厂的那种模式，就大家都是大学毕业然后过来上班，然后做一个研究员，在这边做一些相关的课题，然后可能老一辈的研究员和老一辈的医生会带着你去做一些相关的内容 ，OK， 是有这样的一个有点像工厂或者学徒制这样的一个关系，而不是像我们现在比较成熟的这种导师制 ，OK。那从他1955年本科毕业之后的十几年，他就做了很多跟中医相关的一些工作，包括参与编制了这个《中医炮制经验集成》，也做了一些跟半边莲、还有银柴胡这些中药的一些化合物的提取的工作
0: 。这两个好像都是一些很常见的中成药的那个名字。是的，印象中感冒相关的就是什么柴胡颗粒，对对啊、呃
1: 。但好像半边那个半边莲的那个研究，主要是跟当时的这个。国内比较盛行的这个血吸虫的一个研究是相关的，就还是跟寄生虫是有一定关系的
0: 。OK， 有那么一丝丝联系了。就很多人可能不知道，这个疟疾也是因为寄生虫导致的，是
1: 吧？嗯，这个我后面会简单的跟大家科普一下。OK
0: OK， 行
1: 。那他在这十几年的工作之后，其实这个过程就跟我们现在很多科研工作非常类似，就是一个比较枯燥的过程。
0: <笑>感觉你在吐槽现在的生活<笑>。会不会被你老板听到
1: ，<笑>应该不会被听到吧<笑>？那我们剪掉<笑>。时间十几年过去了，到了一九六九年初，这是一个叫“五二三办公室”的一个组织找上了当时在文革中一片混乱的中医研究院，找上了三十九岁的屠呦呦。这也是屠呦呦和疟疾和青蒿素结缘最开始的时刻
0: 。哇哦！当时是不是很多这种研究所都是用三个数字来命名的？只要是跟国家任务相关的，好像
1: 。嗯，其实不是研究所，是一个组织，很多研究所协作的一个任务。啊 ，OK。当然，很多这种很多确实很多这种数字的命名，像呃“两弹一星”相关的任务，其实也是一个数字命名。它更多应该是跟军事任务相关，所以它就要保密、哦。OK。当然，其实屠呦前面的这三十九年的这个经历，听起来。可能会大家会听起来觉得比较普通。那一方面就刚刚说的科研故事，它就是比较普通、比较枯燥的这样的一个过程。然后另一方面呢，是确实啊，说实话，关于屠呦呦这个早期的一些生活资料，非常意外，它不多
0: 。嗯
1: 。而且屠呦后来面对这个他获奖之后，面对采访者，往往是这样把她打发走的，就是说啊、呃，你想知道我研究青蒿素的故事吗？你去看我写的《青蒿及青蒿素类药物》那本书就可以了。我的故事都写到那本书里面了
0: ，所以就是很典型的这种科学家，或者说不愿意过多的透露个人生活，然后只想跟大家讲这种科研故事、这种科学家的这种这种、嗯、这种感觉。是的，可能是这个年代的特殊环境造就的这种这种类型
1: 吧。嗯，是的，我觉得还挺多、挺多因素会造就这样的一个情况，包括刚刚我们讲的，嗯、他小的时候其实也是一个比较低调。比较安静的一个人，嗯、是一个安静的女孩对，所以说她可能有这样的一个性格在这里，但其实还有很多其他的因素，这个我们可以等故事完之后，嗯、我们再回过头来看看能不能剖析一下她的这样的一个心境吧
0: 。嗯，
1: 可以。当然，他讲的这本书的故事的开始的时间点，也就是一九六九年的五二三秘密军事任务。那要说清楚这个五二三任 务， 我们的时间就得稍微的往前倒一 下， 回到一九六九 年， 往前倒五年 前， 地点在东南亚。这个时 候， 基本上全世界的一个目光都聚集在这 里， 因为这个时候在东南亚发生了战 争， 美国入侵了越 南， 越南战争爆发
0: 了。哦， 美越战争
1: 从六零年代开 始， 越南的内战就慢慢演变成了美国跟苏联甚至美国跟中国之间的一个战争，而且战争规模是越变越大。当然，这个战争细节跟我们今天的故事其实没什么关系。我们的重点是在东南亚。东南亚大家知道，因为气候条件非常特别，它地处热带，然后终年高温多雨，所以呢天气热，那蚊子就特别多。那蚊子特别多，就非常容易传播疾病。那传播的疾病最有名的就是死亡率最高的疾病之一，嗯、就是刚刚我们讲的疟疾
0: 。所以可能像你在广东长大，你可能稍微听得多一点
1: 。嗯，小时候
0: 你有听过吗
1: ？小时候我们更多听登革热
0: 。哦，也是蚊子传播的
1: 。是的，是也是蚊子传播一种疾病。因为疟疾在后来大概一零年左右吧，其实在国内基本上就已经被消失了。然后到二零年，中国就已经被宣布。已经彻底的解决疟疾的这个问题
0: 了。嗯
1: ，那其实说到疟疾，刚刚像蝌蚪这样你不太熟悉的听友，我估计非常多。那可能熟悉的会有几个关键词是知道的，比如说以前老时候会说打摆子，就是一种跟疟疾的一个一样的一个俗称。然后刚,刚我们讲了，疟疾是种寄生虫病，然后也还它是种热带病，然后它是蚊子传播。同时还有一个疾病跟疟疾是有关系，就是这个地中海贫血症，这几个关键词都是跟疟疾有关的
0: 。哎，地中海贫血症它我印象中不是跟遗传有关吗
1: ？嗯，我们后面可以简单做一个小的科普。好的，行。当然，地中海贫血症跟我们今天的故事也没有任何关系
0: 。行。<笑>
1: 所以，我们这里简单讲一讲吧，因为我们今天的故事虽然跟地中海贫血症没关系，但是跟疟疾是非常密切联系的。所以我们把疟疾的这个背景跟大家简单科普一下。首先是疟疾的这个感染源，我们刚刚讲，它是一种叫疟原虫的一种单细胞寄生虫，它主要就会出现在蚊子上面寄生。那当蚊子吸血的时候，它就会顺着蚊子的那个吸嘴，嘣的一下进入到人体内了
0: 。那这个就说明疟原虫它是一个很小很
1: 小的这种寄生虫。对对对，它就是单细胞生物其实。
0: 哦，单细胞生物。
1: 它进入了人体内之后呢，这个疟原虫就会开始大杀四方，入侵人体的血细胞、肝细胞，然后大量繁殖，然后继续大杀,大,大杀四方，大量繁殖，大杀四方，大量繁殖，大杀四方，大量繁殖，杀到什么时候呢？杀到下一只蚊子来吸血，那么这群疟原虫又会嘣的一下回到蚊子体内去传播下一个人了
0: 。等一下，所以说这些疟原虫一直都在人的血液里面。还是说它会顺着血液去到某些特殊的器官，还是说所有器官都会被它损伤
1: ？它会顺着它主要会先入侵血细胞，然后再顺着血血液进入到各个器官。目前发现入侵最严重的其实是肝脏细胞，然后也会攻击、嗯、神经、攻击大脑，因为你血液基本上全身都会到。呃，它这种单细胞生物、嗯，它很容易穿穿过那个血管的那个屏障。OK， <咳>那么其实下面这张图就展示了这个。疟原虫入侵的这样的一个过程，可能可,可以简单看一下，它会稍微显得比较复杂，但其实大概就我刚刚讲的那个过程，就嘣的一下进去，然后杀杀杀，繁殖繁殖繁殖，然后再嘣儿一下传播下一个人
0: 。看到这张图，我死去的动物学记忆已经回来了，就这很典型，<笑>因为在介绍这一系列的，我记得我印象中寄生虫嘛，是吧？对，还有什么血吸
1: 虫啊？
0: 对甚至都不是本科的时候，是这个最让我我印象是最最深刻是我高中的时候，<笑>高中的时候学过，因为这个是那个生物竞赛必考的一些考点，疟原虫还有好几个寄生虫，<笑>因为他们会在这个蚊子和你人体内有两个不同的循环，而且它是涉及到两个不同的生生命状态，比如说这个这里面说到的像在蚊子里面叫孢子生殖期。然后在人体里面叫什么血红呃血红球血红细胞外期和血红细胞内期，它这个时候它的细胞状态都不一样，然后我记得它长得也不一样，然后当时考还会考说什么状态有鞭毛什么状态没鞭毛什么状态是分裂<笑>什么状态不分裂，就特别有意思
1: 。是的，但当然我们的听友们可能。并不是专业去读生物的，所以说
0: 听,听我听听得一头雾水，不知道你在说什么。<笑>就什
1: 么憋毛啊，<笑>什么什么生殖器啊，哎呀，好复杂。<笑>所以大家就大概记得，它就是一个通过入侵血细胞，然后大量繁殖，然后再入侵下一个人的这样的一个过程就行了。嗯，就就主要讲了这个。那我们刚才也讲了，它其实会有一些会通过下一只蚊子传播，但是有一些还会继续留在人体里面大量繁殖，大杀四方。那么这个时候呢，剩下的这些疟原虫就会导致你身体的发热、头痛、站立，所以这个症状听起来就跟感冒有点像。所以当时一般就会觉得啊，那我就喝个感冒冲剂是吧？我就吃点解吃点药，挺一挺就过去了。但结果就会发现，你就会反复的发烧，那种一天发烧一次的叫恶性疟疾。那恶性的一定程度的还包括会入侵到大脑的叫脑型脑疟型，然后两天发烧一次的叫间日疟疾。那症状就相对较轻，所以这种反复发、反复的发烧，你就反复的身体在发炎嘛，就导致你的肝脏、你的大脑、肺部、肾脏严重衰竭，最严重的就是死亡
0: 。哇！但是因为现在可能刚好也是感冒和流感的高发期，就是就是各位听众不要怀疑自己可能是得了疟疾，因为嗯嗯嗯哦，我刚刚我
1: 们刚刚讲了，中国的疟疾在2 0 2零二一年就已经被宣布消被消灭了。就跟我们之前讲的那个脊髓灰质炎病毒是一样的，它是一个已经被消灭的疾病，只是说对，去国外的话，可能要注意这个安全，尤其是去东南亚跟非洲，目前那边还是一个疟疾相对高发的地区
0: 。对，然后回到它的症状，我觉得它跟感冒发烧就是有类似症状是合理的，因为他们都、嗯、不管是他们还是说细菌性的感冒、病毒的感冒。呃，对，都是一些外来的病原体在人体里面影响了你的正常的身体机能，然后为了对抗这些外来的病原体，嗯、你的免疫系统都会做出反应，然后你的免疫系统做出的反应体现到你的人体，可能就是所谓的发烧呀、咳嗽呀、头疼呀，或者说发抖啊这种，是的，对，就很容易会搞混淆，所以说建议大家如果症状比较严重，还是会。最好去医院做一些诊断和检查，因为针对细菌、病毒或者说寄生虫，你肯定用的药物啊，或者说治疗方案都不一样
1: 。主要去医院确认一下你的病源是什么。对对对，这个、很重要
0: 。可能这就是现代医学的一个很关键点，就是说你要先诊断，然后再治疗，然后根据诊断结果去精准治。疗。好，扯远了，回到话题吧。
1: <笑>没事，我们再扯远一点，就刚才讲的这个地中海贫血症嘛，<笑>我们继续扯远一点，反正就。先闲聊一下，一点点吧，毕竟今天的故事可能会相对比较短一点。<笑>可以
0: ，地中海贫血症是因为发生在地中海吗
1: ？对，它是一一个叫镰刀型，它也叫镰刀型贫血症，就你顾名思义，哦
0: 、这个名字就很熟悉了嘛，大家这个生物学课本，啊、那个基因突变，然后红细胞长得不
1: 一样。嗯、对对对，它其实既是一种疾病，也是一种当地人通过遗传突变来对抗疟疾的方式。因为它叫镰刀型贫血症嘛，那它其实就是红细胞会发生皱缩。本来红细胞你在镜下观察应该像一个比较饱满的球一样，但它一皱缩就像镰刀一样，这叫镰刀型贫血症。那导这就导致红细胞的那个存活时间变短了。我们刚刚讲那个疟原虫在大杀四方、大量繁殖的这个过程，它杀进红细胞的时候，还没来得及大量繁殖，哎，红细胞死了，那它就循环就被中断了，它的入侵也就失败了。那么，所以到它这个疾病最高发就在非洲的地中海沿岸，所以叫地中海贫血症。嗯，啊，那个地方也是疟疾高发的一个区域，所以它其实是一个进化上非常巧合的一个事情，就一个疾病被大自然进化选择了出来，用来抵抗另一个更恐怖的。听起来
0: 是一个很哲学的一个一个道理啊，就是也也跟我们之前其实讨论那个基因有关、嗯，呃，基因的好坏有关，就是基因肯定是没有绝对好坏的。它只是说在特定环境下，它会增加一些生物的生存率。就比如说这儿，是的如果你生活在疟
1: 疾高发的区域对，对，因为地中海贫血它本身不是一个致死的疾病，嗯，但是疟疾是一个严重致死的疾病，所以他就用这种个比较比较轻的疾病来去抵御的另一个比较严重的疾病。嗯，类似的还有说像一个假说啊，就是说像糖尿病。就是为了去让你能更多的摄入一些糖分，来抵抗饥饿跟饥饿死亡
0: 。嗯，那我们可以说，胖子在在饥荒的情况下能够活久一点吗？
1: <笑>有可能，是先他更容易吸收食物
0: 。嗯，就是他对食欲，对我觉得这点很重要。就是我们之前讲过，嗯、哦，我们讲过嘛，就是有一个基因叫瘦素嘛，就是它会影响你对一些能量的摄入和利用的效率。嗯就是有些人，所以说这也是为什么有些人怎么吃都长不胖，因为他对食物的利用率特别低。但是有些人这个基因就相对不一样，然后他对食物利用率特别高，然后这些人就一吃就容易胖。但是，对，在、嗯、如果在某一个特定的阶段，比如说明天哇，地球要毁灭了，然后大家都进入饥荒的状态了，诶<笑>、哎，这些人可能就能够同样吃一百克的食物，他能够生存的时间更久一点。<笑>嗯。
1: 这个你在之前讲基因编辑的那期有提到过，嗯、oh, ，对对对我们 ，call back 一下。明明只有七期节目，他可以反复 c a <笑>当然，讲到这个贫血症，其其实也涉及到一个疟原虫的一个检测的方式、啊，就它其实一个抽血，然后我就镜下观察血细胞上面，然后去给疟原虫做个染色，你就能看到疟原虫的一个生存状态。比如可以看到这样图，就是当时他们检测疟原虫一个血片的一个片子。右边这张图就是它镜下观察的时候能看到，蓝色就是入侵了血细胞的这样的一些疟原虫
0: 。嗯，它这个应该是通过了一些染色的技巧，然后让这些疟原虫呈现蓝色吧？嗯，是的，是的，是的。那左边这个载玻片上面两团是，然后两团液体，左边的更大一点的是被血原被疟原虫入侵的呃血液嘛？我大概、嗯、我大胆的猜测一下，因为。呃，这个血液呈红色不就是因为有这个血红素嘛？因为有些色素的原因。如果它被、嗯嗯、它
1: 可能是因为被疟原虫攻击了，然后会呈现一个比较淡的颜色。对，因为它
0: 红细胞的量会少，然后血红素的量会少的话，它应该会变得更淡一些。当
1: 然，这个地方展示这张图片也是因为我们后面提到了很多动物学实验，他们都会用这样的一个方式去检测疟原虫的这个被消灭的一个效果。大家有个可以有个直观点的感受，我是这样觉得。那刚,刚我们反复的讲，这个疟疾很恐怖，非常的严重。那它有多么的恐怖跟严重呢？就即使到了二十一世纪，到了今天，也平均每年有两亿的疟疾感染病例。最其中最严重的在2005 ，在二零零五年那一年，有接近两百万人因为疟疾死亡。
0: 二零零五年
1: 两百万人
0: ，也就是在非战争时期、嗯，这个病也是大量的呃伤害了人类
1: 。是的，因为。你只要有蚊子，它就会叮人呐、啊，它叮人就能传播。你不一定要在战争时期，你只要在一些偏热带、亚热带区域，都会有这样的一个非常严重的一个传播率。哦、嗯
0: ，让我又想到一个题外话，这就是为什么之前大家都在处心积虑的想要研发一些，呃，
1: 灭蚊子的方法，
0: 自杀基因的蚊子，是吧？我们之前在推文里面
1: 写过，像疟疾、登革热这些。就是接下一个说法，就是说什么动物是杀死人类最多的动物，排名第一就是蚊子。哇、wow. ，因为蚊子的带寄生虫都是给人致死的，像登革热、像疟疾，啊、oh. ，都是这样的一个疾病。就是说，这种寄生虫导致了借蚊子的这个身体，导致了人类的死亡
0: 。对，这么一想，蚊子是一个很特殊的存在，因为在自然界里面很少有这样一个数量又多又容易碰到人类的血液的一个动物。
1: 而且蚊子是专注吸人对，就基本上它其实它很独特诶，吸人血那几种蚊子都是只吸人的，其他动物吸都不怎么吸。
0: 嗯
1: ，或者你换个角度讲，它在人类繁殖众多的这个地球上，获得了一个非常优势的这个生态位。是
0: ，哎，我觉得我们之后可以讲讲蚊子它这个进化的历史。好，哎，<笑>这个听起来挺有意思的，<笑>就是它是它肯定是随着人类的发达而变得发展出来的。就是说，它变得更加多，或者说更加有优势的
1: 。是的，是的，是的。好，瓦克，<笑>我们后面会可能通过播客，也可能通过图文的方式来讲<笑>对对对对对，所以大家也可以关注我们的微信公众号 Barrel Kiwi
0: 。<笑>打一波广告，行。回到故事本身，
1: <笑>那我们就回到刚刚最开始提到这个越南战争了。那热带地区加文字非常盛行，所以当时的美军跟越军都非常受这个疟疾的影响。据他们的自己的不完全统计，每年在这场战争中死亡人数里面，疟疾的死亡人数很可能每年都比因为真枪实弹死亡的人数更高。那当时其实美军跟越军两边都在想办法。其实你再往前个五六十年吧，就一九二零年代的时候，当时的科学家已经从一种叫金鸡纳树上面提取出了一种抗疟的神药奎宁。那么后来还开发出了衍生物叫氯喹，嗯
0: ，这个听起来也是一个很熟悉的这个名字是吧？呃，植物和药物的名字，对对对，金鸡纳树
1: ，它主要也是一个呃降烧的一个作用吧，其实还是，但这个药其实非常神，基本上当时你得疟疾吃这个药，基本上也是百分之九十完是一百都能好的，但是这个药已经神了三四十年了，就导致了疟原虫基本上。会被这个药杀死，都杀完了，那剩下就是这个绿奎奎已经杀不掉了，嗯、所以疟原虫就出现了抗药性。那你用绿奎不顶用了呀？所以当时抵抗疟疾有一个最佳最佳的办法，也是最简单的办法。科总，你可以猜一下
0: ，不会是放血吧
1: ？啊，当然那不是，不是，我们已经进入了二十世纪了，不是中世纪的那个年代<笑>是。我觉得放血在这个里
0: 面可能不一定是一个很差的方法呀，放血疗法。<笑>这个
1: 不要不要不要给大家推广这种这种迷信的方法。这个方法，到今天也是也是最有效的
0: ，就是不再用，就是因为奎林没用了，然后就开始使用别的药。那就啊，这我不知道，可能接种一些血液，看一些蚊、哦、帐
1: ，蚊帐好，哇，花露水，那
0: 时候是不是没有花露水
1: ？嗯，确实还没有花露花露水那个那么好用的配方出来。驱蚊剂也是一个非常关键的一个因素。但确实，蚊帐是最有效，还有蚊，嗯、还有纱窗是最有效抵抗疟疾的方法，因为你只要蚊子不叮你，你就不会得疟疾
0: 。那大家只要全服哦，但是就是我原本想说，大家只要全副武装，但是蚊子还是能钻进去。皮肤
1: 衣什么的。但你想，战争时期、嗯、加上这种山沟沟、树林里面，其实蚊帐在战争时代可能就不是那么好用了，所以这个方法在当时是推广不开的。那美军就要想办法，那就按你刚刚的那个思路了，就是我要。搞点新的新的药物啊，或者说什么其他的一些方法，他就找，那就筛筛筛药啊，那筛新药。那据统计呢，在当时的二十年间，美国的军事研究所就筛各种抗疟药物，筛了大概有二十一万种化合物，愣是没筛出什么好用的新药。你就知道这个工作有非常难。那后面越南怎么办呢？那越南肯定不能像美国那样去筛二十多种万种药物啊，而且刚刚开始独立，当时越南的共产党。然后也没有钱，那也没有场地，嗯，那光是打仗就已经很费劲了，没办法，那只能抱大腿了呀。于是当时的越南共产党的领导人就访问中国，找到了毛主席跟周恩来总理。当时毛主席大手一挥，解决你们的问题也是解决我们的问题。时间点是一九六四年
0: ，哇，大国风范是吧
1: ？他说有有有道理，因为当时中国其实也是会受到一些疟疾的影响的，包括云南、广东、海南，甚至北方地区也有间日疟的这个一个传播的存在。嗯、其
0: 实说是不是只要有蚊子比较多的地方都有可
1: 能有疟疾的风险呢？是的，是的，有这样的一个风险、嗯。但是吧，就这个事情还是涉及了一些军事机密，也不能对外公开，所以当时最早这个任务是交给了各地的军事医科院去做。所以说，其实当时已经有了一些成果。一方面，他们综合了国外的一些研究药物的进展，嗯、开发出一种叫 CI 5 0 1的一个新药配方；，同时也结合自己已有的一些疗程，做出了一些预防性的药物。他们简称叫“防医。啊，这种药就每你每七天吃一次，你就能预防疟疾的发作。
0: 好，那个年代这取名字真是太朴素了
1: ，“防医，简单直接明药。<笑><笑>要么就是非常复杂的代码，要么就是一个非常简单的好读的一个文字。然后同时这里面也有中医，但不是我们今天很熟悉的这个青蒿啊，它是一种叫长山的一个药物。这个长山就是长山赵子龙那个长山<笑>就
0: 个，就是在那个地方特别常见的一种植物，是吧
1: ？具体我没有查，但它的名字是跟那个字是一模一样的。那常为什么为什么会选长山这个药草呢？那是因为其实绝大部分的中医典籍都有提到过，这个药草是能抗疟的。然后当时的研究已经去把长山里面的一些有效成分提取了出来，一种生物碱叫长山乙碱，然后抗疟的效果其实也还不错，还凑合。但是凑合归凑合，但那对患者是一点都不凑合。那长山乙碱的一个作用就是杀敌一千自损八百，吃这个药人还有个副作用就是疯狂的拉、呃，疯狂的吐。那这也是当时的中医典籍人记载，长山能抗一些疟，但催吐。
0: 它这个催吐是不是我我我不理解？就是为什么一个血液相关的药物会有这样的一个副作用？是因为
1: 它其实不一定是个血液药物，因为它是个中药，你就不知道它的作用机制是什
0: 么。哦，但是它不是已经提出，就是常山乙碱不是一个单分子吗
1: ？嗯，是的，是的
0: 。对啊，因为都已经叫乙
1: 碱了嘛，感觉。我觉得主要是因为。就它这个药物是有毒性的，它虽然能对血液治疗，但是它可能对个人体本身是有毒性，嗯、所以会催吐、哦哦。但是在中医里面，他们当时会认为说吐出来可能是一种对你的治疗有帮助的一个过程，排毒是吧？他们觉得长山是一个对排毒，他们觉得长山是个很,很有很有很有效的一个，他们觉得长山是个很有效的药物。哦
0: ，你吐的越狠就越好
1: 。<笑>但你你刚刚结合我们刚刚前面讲的这个疟原虫的一个治病的过程，它跟吐其实没有任何关系，对它
0: 跟肠道没有关系。哦，可能，对，可能就是这个。其实这是个副作用。这个乙醛，它对于血液，如果它吸收了，对血液里面是有效果，但是它对肠道
1: 有另外一种毒害的刺激。嗯，大概率是这样子的、嗯，因为我们知道生物碱嘛，其实往往就是不只止,止是药三分毒了，往往是大概率都是毒。嗯，就类似我们之前应该有有人会了解到什么那个紫杉醇，它是一种抗癌神药嘛、嗯，但它也是能抗癌，但是也是杀敌一千自损八百。嗯，你吃完之后也是容易腹泻、脱发。还有很多的心脏的副作用，嗯，所以像这种生物次生代谢的一些药物，往往就是非常需要精准用药，也是不是那么容易找出来的那种好有效的药物。是
0: ，主要是这个生命系统太复杂
1: 那输回到这个刚刚讲的这个军事任务了，其实也是从1964年开始干了两三年，大家就开发出来一个预防药，然后开发出来一个还不错的、一个还还还还 OK 的一个药物。那领导就觉得你们这个进展忒慢了吧？你们这样下去，人家越南仗都得打完了，你们估计都帮不上人家。于是毛主席又大手一挥，光是军队搞不行，国家科学技术委员会也要过来。于是当时全国各个研究所、各个制药厂都加入进来。这个时候是一九六七年，大家学过历史或有听过我们上两期播客的朋友都知道，这一年是文革开始的第一年了
0: 。嗯，就是我感觉这个时候的。这些科学就跟袁隆平那个时候一样，就是这些科学就有两个特点，一个就是经历了文革时期，第二个就是这种所有人都在一个团体里面为了一个目标共同奋斗、集体奋斗的感
1: 觉。这也是也是我们最近几期的这个中华生科史故事里面经常会经历的这样的一个历史时期，就是它总会有这样的一个历史背景的影响。嗯，那1967年5月23日，在北京饭店举办了第一次的这个全国大协作的一个会议。那么会议首先。是全体起立，大家高喊“毛主席万岁，打倒资产阶级，文化大革命万岁”。那一顿口号喊完，开始会议，那就搞得当时台下一群做科研的一些科学家有点懵，这是一个什么样的状况？因为就是一个当时的个历史环境是这样一个特点。
0: 对，但是这个任务听起来还是比较合适的，就是毕竟他是毛主席直接指派的一个任务。其次他，他这点其实非常关键，他资助的是。美越战争，然后而且对面是美国这种资本主义，听起来它不是一个会被打击的一个一个一个研究
1: 。是的，所以说当时后来重新回忆这个任务的时候，你会发现这个任务其实保护了很大一批的做医学、做化学、做药物的科学家，它是有一定的这种保护作用的
0: 。嗯，是
1: 。于是这次会议呢，就好歹是把这个抗虐的这个任务给定下来了，但它还是个军事任务，那要保密，所以就起个代号。那开会的时间是一九六七年五月二十三日，所以叫“五二三任务
0: ”。哦，原来“五二三”是这个日期
1: ，起名其实看似很复杂，也很随意，
0: <笑>暗藏玄机。
1: 那我们刚刚也提到了，就是这种任务往往是大团队、大协作的这样的一个过程。那大到什么程度呢？据统计，这个整个任务前前后后加起来有100多家单位参加， 5 0 0多人参加到这个研究项目里面。可能当时就是这家研究所、那家制药厂，然后那旮旯的这个实验室，基本上都能加入，能加人、能拉人都尽可能去拉。
0: 这要是发一张，这要是发一篇文章，可能作者那一栏比正文还要长
1: 啊！那很可能是这样子的，放今天就是这样子的。当然，这主要也是跟当时的一个背景环境有关系嘛，就是文化大革命。那么当时各个单位里面都在搞各种运动，搞得非常的猛烈啊。你换句话说，就是你该干的正事基本上都被停摆了，就你实验也不会做了、嗯，科研也不会做了，基本上都在搞各种运动。但是五二三任务是毛主席亲自批示的军事任务，那性质就不太一样，就让你强调过的。
0: 嗯
1: ，所以当时呢，负责这个五二三任务的领导人到一个研究所就会问：“哎，俺们这有个五二三任务，你们搞不搞嘛？”那那个研究所领导人一般就是说：“随你随你，我们这事太多了，明天我们要批斗那个谁谁谁谁，你们缺人的话呢，就从我们这些根正苗红同志里面挑啊。”孙爵发现。哪家单位的人都有，然后每家都是出几个人来参加，所以它单位数人数都非常非常多
0: 。嗯，这听起来就像五二三计划在某种程度上还是一个避风港，对于这些生物科学家来说
1: 。是的，有这种感觉。那当时其实负责主持这个项目的负责人，在五月二十三日开完会之后，也有一些被批斗下去了，所以剩下的几个人，像叫周克鼎先生，叫张建芳先生，他们就一起合计了一下，我们得梳理几个目标啊，于是就列举了五个不同的专题。让整个大团队分为五个方向，分别进行攻关。我们这里可以简单的提一下，你就会知道这个任务有多么的庞大。第一个方向呢，叫化学合成和筛选。那其实就跟刚刚我们讲美国那个筛21万种药物的思路是比较类似的，就是利用现代化学跟医学的方法去筛新药，也是一种广撒网式的一个筛选。所以前前后后几年呢，当时523任务里面各个团队就找了四万多种可能的有效药物，用小白鼠筛了一千多种。然后其中有38种去做临床，最后十最后有14个药物或者处方被开发出来，可能是有用的
0: 。哇，听起来是一个漫长且繁琐的过程
1: 。但是你筛了4万多种，最后可能就几个是比较有用的。其中一个就刚刚讲的一个防一，你还记得名字很好记。嗯，那他在基于防一的基础上，他就出了防二、防三。<笑>对，他就叫防，所以它其实是个是个预防作用的一个药物。比如说可能防二，那防一可能是七天吃一次，哦、防二可能是。两周吃一次，防三可能是三周吃一次，它可能就效果会更长，你就可以少少吃一点。嗯
0: ，
1: 但是它既然是预防，你打仗的时候你就要一直吃，是吧？你就导致消耗量会很大。这几个药物在当时的越战上面的支援其实是起到了非常大帮助的。你可以猜一下，就整个越南战争前前后后，这类防一、防二、防三这些药物总共支援了多少？可以猜个重量。猜个重量，一般药片可能想想。几克一克吧，几百几百毫克一克。如果一克一片药
0: ，一周吃一次，一年一个人五十二片，五十二克。如果是，一百万人，乘以五十二克，就是五千两百万克，<笑>是吧？我我就是五千两百万克，就是差
1: 不多五万
0: 千克左右。<笑>你就估个量，五千克
1: ，估个量级。五万千克，那就五十吨左右是吧？对，五
0: 十吨，对，五千五十千五十千千克，五十吨,吨
1: 。那其实你接近那个量级了。当时前前后后总共向越南战争输送了一百零一吨的这个药
0: 物。嗯，看见还是
1: 有不错的
0: 估算功底的。<笑><笑><笑>这个是最近算一些市场份额，<笑>怎么估计这个东<笑>东西的市场份额？有一些猜想和估计。<笑>
1: 你还是非常严谨的，但他这个药也非常有效，就是说，因为你持续的持续预防嘛，所以它的发病率就从本来在战争里面2 0之二到六十的发病率一下子降到 5%。就劝你一直吃还是很有这个、嗯、效果。哦，这
0: 个可听起来就已经拯救了很多很多呃人的性命了
1: 。是的，是的，就包括当时的一些军队，包括越南本地的一些居民，都是会有去吃这个药物，甚至云南省的、海南省的一些。地区的中国人也会吃这个药物去预防，但终究它只是预防，它的这个预防周期太短。你要是每周吃一次，你不能吃一辈子。对它不
0: 像疫苗一样。所以
1: 关键还是得治本。你要么就是更长期的，像疫苗这样的预防，或者说你能把这个疾病彻底根治。但当时疫苗开发其实不是很好，而且也不能很有效的、及时的提供给战、嗯、那个给越南战争、嗯。所以关键的药物就是从治疗上面去出发。嗯，合理。而且这个治疗你不能有耐药性。
0: 对，那就要
1: 求你跟以前的这个奎宁抗疟的神药奎宁、氯喹、嗯、的分子结构要完全不一样
0: 、嗯，所以你可以想
1: 象，从头设计一个新药、嗯，而且还是在当时机制不是很明确的时候，它其实是非常不容易的
0: 。是，感觉就是就是有一种盲人摸象的感觉，就是靠靠是靠靠尝试了，就是靠
1: 。所以大家就是不停筛药嘛，二十万种、四万种，不停地这样筛
0: 。嗯
1: ，那另外一个<笑>第二个主打的方向叫。中医药研究，然后就是除了西医，我要从中医里面去提取药物去筛药。但当时主要方向还是刚,刚我们前面讲长山赵赵子龙啊、呃，不是长山是长山，<笑>
0: <笑>还是赵子龙
1: 比较好记。OK， 那我们就要叫赵子龙吧。<笑>从赵子龙里面
0: 提取。
1: <笑>这<笑><笑>那这个赵呃不叫他叫叫长山吧？好奇怪，这个长山。这个长山虽然能抗疟，但我刚刚讲它不完全抗，还催吐，所以当时主要的一个研究思路就是说我怎么去改造这个长山乙碱的这个构型，让它避免它一个毒性，或者说我怎样吃点其他药物去防防吐
0: ，嗯，综合它对肠道的这个毒害作用
1: 。那除了长山，其实还有人在继续去提取各种新药，然后当时黄山、泰
0: 山、毒山。<笑>不仅叫山嘛，中药香山，<笑>嗯
1: ，OK， <笑>都不是啊，都不是啊，哎、大家不要信啊。
0: <笑>那那还有刘备、关羽、张飞，<笑>啊啊啊啊五虎将，一个是一次是吧？<笑>没
1: 有，他们提的还是一些非常重要名字的一些中药。<笑>什么大叶桉啊、铁包金啊、仙鹤草啊、云雾草啊、罗汉素啊、鹰爪、啊等
0: 等，嗯，一个都没听过，
1: <笑>名字非常多啊，但我们都不懂，因为我们没有没有怎么学习过中药。但你可以知道，它们就是是有效的，但是效果是比较有限，而且要么就是说我杀不彻底，要么就是说我在动物上是有效，但在临床上是没有用过，没有效果的。中医药这个方向，除了这个中药的筛选，还有一个方向叫针灸。当然，这个具体的机制我也是不太懂
0: 的。嗯，但针灸确实是一个挺科学的一个方式吧？嗯，因为它会影响你的免疫系统和循环相关的东西。是的，毕竟前两年还发过一篇 Nature 呢
1: 。所以当时研究人员还是有考虑过这个因素，他们想通过针灸来激活人体内的免疫系统，然后来去抵抗疟疾，但是结果不尽人意，就是效果并不是很好。那当时针灸的一个主要负责人是来自广东中医药大学的李国桥教授，但他现在当时应该还不叫教授。那当时李国桥团队呢，用针灸扎了几十名患者，发现哎，这个对当地人好像有点用，但对外地人就完全没有用。就你哪个穴都扎了都不太行。我觉得这个就跟你刚刚讲的那个免疫是有关系的，因为当地人可能已经可能受过一点疟疾的一个影响，所以他本身会带一些自身的免疫。他通过针灸可以激活他的免疫系统来提升他的一个抵抗力，但外地人因为完全没有接受过这个疟原虫的感染、嗯，他就完全只有第一次免疫，嗯
0: 、有可能这但这只是我们的猜想哈，这个这个没有没有什么依据的啊，大家大家就听个
1: 乐，但这其实当时也是李国桥的一个猜想，大家李国桥也是这样想的、嗯，但他想既然外地人没用，那那我要自己试，因为我也是外地人，所以他就把患者的血扎进自己的体内，然后就开始扎针试。结果效果怎么样呢？于是还是没有用。他自己高超了十几天，差点就挂彩在了这个抗虐第一线
0: 。那我觉得你刚刚猜想可能不太对，就是你刚猜想是基于环境来说的，<笑>他的他这个猜想是基于遗传因素来说的，就是不同地区的人，他可能 somehow 就是你体内的一些你的穴位跟别人不一样，或者说广东人的穴位跟跟湖北人穴位不一样。我扎这儿对广东人有用，对湖北人没有
1: 。OK。那还是为李国翘故事吧。他从1970年开始，一直做了四年，到1974年，就做了很长时间的这个针灸的研究。后来发现真的是没有用，于是他就彻底放弃了针灸，然后转型到了一线去救治病人。尤其是当这一线上比较严重的恶性虐跟脑虐型的这个患者，他主要还是利用这个氯喹、奎宁这种常规的药物来去治疗患者。嗯所以这张图片就是展示着李国桥当时自己亲自试药，就是自己去引这个疟原虫在自己身上，然后去让同事给他扎针的这样的一个图片。这
0: 个太不符合伦理了，<笑>这个这个太危险了吧
1: ？但这很多都是当时这种科研工作者的一些常态了，只能这样子。很伟
0: 大的精神，就是想想起了那个呃天花疫苗。第一个接种啊，他拿一个小孩去试，啊、去试接种牛痘，那更离谱，还拿别人试，不拿自己试。哎，我们
1: 之前提那个顾方舟也是，他的那个疫苗也最开始、啊、拿他的
0: 儿子试，玩让自己儿子吃
1: 。对，就我觉得也是那个时代那个时代的一些特征。嗯，那除了这两个方向之外，还有三个方向，一个就是你刚刚讲的我们要怎么驱蚊子，所以要做六神花露水，不对，做驱蚊药，这很重要。那当时研究人员主要就筛选了三四千种不同的药物，然后也找到了十几种比较有效的这个驱蚊药水。那包括今天也会用到的一些像柠檬桉，还有一些天然成分，什么香茅啊、丁香啊，嗯，也算是给我们今天的这些驱蚊水打下了一点基础。当然，主要的成分其实不是这几个
0: 。对，这几这些成分听起来也很东南亚，感觉都是东南亚很常见的成分
1: 。啊，是的呢。那这些药物做出来要怎么做实验呢？那基本上就是说，让解放军战士们往腿上抹，抹完之后让战士们去从里面滚一圈、摸爬滚打、转一圈出来，看看腿上会得钉几个包，然后包子多少来判断这个驱蚊水的效果怎么样
0: 。好直接，好好直白的这个实验方案。
1: <笑>是的
0: ，那他这个只要数量足够多，我觉得还是可行的，就是。呃，拿怎么上千个战士去实施
1: ，然后第四个方向就是说我怎么把前面几个方向做的有效成分给它压成一些药物，就是工艺的问题。嗯，然后第五个方向就是说去做现场的试验，就比如说我在广东、海南会设立一些试验基地，然后会收集到一些一些疟疾的病人，然后来去做临床实验。然后还有一个就是说要冒着一些战战火的危险，跑去越南去送药、嗯。那据当事人回忆呢，这个还是挺危险的，就是他们好几次就刚刚从那个树林里面钻出来，呼的一下，头顶上美军的直升机就会飞过去了。但好在就是他们本身不是什么战斗主力呃、啊，可能美军也不想浪费子弹，所以往往就是飞机刚刚飞过去。呼啸而过，但并没有开枪
0: 。这这这也能看得出来，中中方和就可能
1: 从着装上面可能看出来一些吧，嗯嗯
0: 、但也可能是不想直接挑起，<笑>身,上身上
1: 没有背枪啊什么的，不想直
0: 接挑起中美矛盾，<笑>
1: 有可能是。那从我们刚刚提到的，你就感觉到523这个整个项目是非常非常大的，基本上做生物的、做化学的、做中医的、做临床的、做药物的，就国内能拉的人都拉过来了。然后到后来做青蒿素的时候，还有做分子结构的、做合成的。所以我觉得这可能是当时新中国以来学科交叉规模最大的一次
0: 。对，学科交叉就相当于已经除了中药、现代医学、生物啊、化学都都投入在这一个5五二三的这个项目里面。
1: 那刚,刚我们讲了几万种的这个这个新药都试了，然后几千种的中药也都筛了，但怎么就都都不行呢？没筛出来。那当时整个大团队就是找不到一种像奎宁、绿喹这样新的这样一种抗疟神药，直到一个新的单位、一个新的团队的加入，时间就回到我们刚刚讲屠呦呦被打断的1969年初了。那1 969年初，这会儿几乎刚刚讲的全部单位都在搞文革。那也包括屠呦呦所在的这个中医研究院。那当时中医中医研究院的领导听说了这个五二三任务，就找到当时在五二三办公室的副主任张建芳。哎呀，这个老张啊，你看我们这个中医所啦，天天就大自爆、大辩论啦、啊，整天不干点正事，我这呢就没什么成果噻。你看看能不能让他们参加这个五二三任务？你说中不中啊？哎，这个中医研究所在哪儿啊
0: ？我突然好好奇啊，在北京。<笑>在北京，我不知道你是什么口音，<笑>但肯定不是北京口音。
1: 你下次得儿化音。嗯、当时张建芳就心想，反正我们这单位也多啊，是吧？多你们一个不多，多你们一个少你们不少，那就答应了。于是就来到中医研究院来拉人。于是中医研究院派出他们的主力军，组成了中药研究小组，任命39岁的屠呦呦临危上任，担任小组组长，组员。叫于亚刚是屠呦呦小一届的学弟，全组成员两个人汇报完毕，还真是主
0: 力军呀，两个人
1: 。这主要是因为当时也是非常特殊历史时期，就刚刚讲了，在研究院里面也在闹各种革命，嗯、闹各种活动，然后很多老的中医其实都不在，老专家也都。被一些其他的事情给耽搁了，
0: 嗯、就是最根正苗红的就他俩啊
1: 、呃。然后当时很多实验室也都是处于一个停摆的状态，整个研究院几乎就没有一个实验室在运营的。嗯，而且还要提一句，就是这个小组啊，就是说当时的那个历史环境，刚,刚我们也讲了，它不是一个导师制的一个分配光分配环境、嗯，而是说是一个有点像工厂或者学徒制的这样一个分配环境。所以大家都是同事跟同志之分，没有说什么师生关系。所以说，屠呦呦是组长，她其实更多是一种从组织形式上来讲，会有一点点政治跟科研不相互混杂的这样的一个概念。嗯，那当时的这个523办公室的副主任张建芳，就刚刚说那老张，他看这人也太少了吧，于是就安排了这个军事科学院的顾方明也加入进来。那他主要就是负责协助做一些动物实验验证的一个工作，让我们看那个血片。嗯，他让小鼠去感染，然后小鼠抽血，然后看片子有没有疟原虫。那当时屠呦呦其实也是临危上任嘛，所以但好在她的基础比较扎实，一方面她有学过现代医学，有学过化学，有学过这种药物植物的提取；另一方面呢，她也补习了一些这个中医药的课程。刚刚讲的很长的那个学习班。于是呢，就和余亚刚,刚两个人带着他们当时新提取出的一种中药药物，来到海南的实验基地。那这个药物呢，就是我们非常非常熟悉的胡椒<笑> ，pepper。
0: 胡椒，黑胡椒，白胡椒，那<笑>、嗯、就不知道了。他反正
1: 这个书上就写他是胡椒。<笑><笑>那这个应该也是当时他们早期筛药的时候找到的一个，可能感觉在动物上面效果还不错，但是呢，在海南的这个临床实验检测就效果不太行，基本上没什么用。那接着找吧。于是他和于亚刚两个人就一起翻各种中医药典籍，翻了大概有640多个药方，然后集成一本叫。疟疾单秘验方集啊，这六百四十多个方子呢，后来去看里面已经有青蒿了
0: 。嗯，就相当于引经据典是吧
1: ？对，因为你中药研究还是得从这种过去的一些中药典籍里面去翻嘛。嗯、但六百四十这个数量还是非常多的，你就很难说，你就挨个去试，你可能就就不仅说试到越战打完了，你可能都试到改革开放都试不完、哎。
0: 对，主要他们就俩人。
1: 对啊，所以说这个整理药方的重任就。落在了屠呦呦的学弟于亚刚的这身上。那于亚刚在一九七零年开始，他就重新筛选了这个方子，发现有一半嗯都是跟长山相关的、嗯。赵子龙还是厉害。也就刚刚前面讲的那个抗疟又催吐的药，那另外一半就是其他的药草。所以对于另外一半，那于亚刚他就挨个去计算这个药物出现的频次、嗯。就我我个人是感觉，这某种意义上也是一种古人做过的重复试验了。哦、就是他重复出现的次数比较高
0: 。对，虽然很粗糙嘛，所以没有。没有考虑什么权重的问 题， 但是也 挺， 嗯， 稍微也挺靠谱的。
1: 所以他就基于这个频 次， 然后再结合中医的一个发展 史， 就比如说某个时期他前后的这个药物点击可能会有些不太一 样， 嗯， 然后最后他列出了八种频次最高的药 草， 嗯， 然后也就最有可能从里面能提取出有效物质的。那么这个时 候， 青蒿又已经名列前 茅， 排名第 五，
0: 感这就是最早期的生物信息学呀。对，生物统计，嗯，
1: 统计了是吧？而且当时于亚刚也查到了，后来屠呦呦获奖的时候提到了那句经典的药方词儿，叫“青蒿一握，以水一身。子绞取之，尽服之。”
0: 嗯，哎，他当时在获奖的时候说的是中文吗？还是翻译成的英文
1: ？嗯，当时其实获奖的那个屠呦呦报告都是中文讲的，那旁边有人在翻译。哦。但是当时时间很赶啊，就是大家都是赶着要赶紧把任务做完嘛，那其实你这个筛药方的过程也是非常耗时的，所以这边呢在整理文字版的同时，另一边的那个药物筛选也不能停。所以屠呦呦跟余亚刚他各自也会负责，然后屠呦可能主要负责植物相关的这个药物的提取，然后去提取这种中药里面的成分。那所谓的提取，我觉得大家可以简单理解一下，就有点类似啊，有点类似于煮中药的那个或者煮茶那个过程。就我们煮中药一般不是说把那个药草丢到水里面去，把水温度升高，然后把那个药里面的这个物质给它萃取出来嘛？嗯
0: ，对。但是可能要用一些呃不同的溶剂，或者用蒸馏的办法
1: 对对对。就我用水去煮呢，那就是把水溶剂的给它提取出来。那我比如说我用乙醇去加热，就酒精去加热，我就可以提取到易溶于酒精的这个物质，就可能有水溶的，或者说这种。
0: 就是水相和有就是有机相，水相
1: 对水相和有机相的这种物质，然后之后再去做一些你刚刚讲的蒸馏啊，或者说层析啊这样一些分离的一些方法，嗯，然后后许去弄浓缩，浓缩完之后，这个药物就会送到这个刚刚讲的这个军事科学院的顾方明那里，然后他去拿这个小鼠模型去试，看看有没有效果，嗯、然后就抽血，然后去看那个血片，看那个血片上那个疟原,原虫多不多，这样子评估它的一个有效性
0: 。对，所以看起来其实他们更像是化学家，就是呃。屠优和他的学弟，他们两个像是做一些化学实验，是一种
1: 可以理解为基于中医药的一个化学实验，嗯、生物化学。那于是从1970年的2月到9月，这、嗯就是、短短几个月间，他们就不停的找可能性高的方子试啊试啊试啊试啊试，前前后后共提取了100多种提取物。那一路试下来，到了9月份那边其实也是把青蒿这个也筛出来了，所以说青蒿也试了，然后发现了一些胜利的曙光啊。当时排名第一最有效的是雄黄，抗疟效果是百分之百。然后排名第二的是青蒿的乙醇提取物，抗疟效果是百分之六十八
0: 。那为什么雄黄最后淡出了历史舞台呢
1: ？这主要取决于雄黄本身的一个安全性的考虑吧。因为雄黄一方面它本身也是毒性比较强，另一方面它我记得好像也是有那个是不是易燃啊？然后。你在军事的那个行动上面就不好用这个药物了哦，会有一定危险性。那胜利的曙光出现了，但是这个天有不测风云啊，紧赶慢赶还是慢了一步。屠呦呦跟余阿刚这刚做出来这个实验结果，还没来得及跟领导汇报，那当时中医研究所领导就决定，我们这个药物总找不到呀，不干了不干了，我们退出五二三任务
0: 。领导先先投降了是吧？先放弃了
1: 。是的。然后，于是屠呦呦就被安排去参加别的一些政治活动，然后军事科学院这边的合作也就停止了。然后于亚刚又调到了去别的一些项目组去工作，而且再加上523任务这个时候已经进展了大概有四五年的时间了，就一般我们知道国内的这些项目，你五年五年计划也差不多该解体了嘛，对啊，所以看起来好像这一切已经快要结束了。这个时候，一位关键的人物给了一个。强行针，让这个任务重新振作起来。他是谁呢？他就是周恩来总理会见外宾时认识的柬埔寨西哈努克亲王的随行法国医生阿里史。那这个阿里史在这个做报告的时候，就提出一种抗虐的处方，号称效果超神、效果拔群啊。那亲王在会见周总理的时候，就提了一嘴。这总理一听，哎，这个有点意思啊，那得让我们中国的科学家也试一试。于是就要求我和他的这个任务的科研人员们，按照阿里史医生的这个处方重新再试一试。那这个方子一到这个科研人员手里一看，那大家就哭笑不得。这个被说的非常神乎其神的方子，其实就是几年前他们刚开发的这个房二。嘿，你在用的，我们早就用过了。啊、呃，就是可能药物用量可能不太一样。嗯，但其实这个方子是什么其实不重要，重要的是周总理的这个批示，让大家发现啊。中央还是很重视这个工作的，我们需要继续往下干呀<笑>。就是
0: 就给我一种就是一直在揣摩一些
1: 哦，但也不是，但他其实就是会有一点这种政治任务的这样的感觉，他、嗯、会是一个相对比较政治的一个任务，嗯、比较军事的一个任务，他就需要有这样的一个上从上到下的这样的一个驱动力。嗯 ，OK。那于是到了一九七一年，格勒大。改有大半年的时间，本来陷入到新的政治任务里的屠呦呦就回来了，然后重新组建了团队。但可惜的就是，之前已经有不小贡献的这个于亚刚跟顾方明就跟这个项目没有什么关系了。但是中医研究院就重新调来了几个同事来协助屠呦呦，包括这个叫郎林福、刘菊福是负责动物实验验证的，然后钟玉荣跟倪慕云是协助屠呦呦一起做一些提取工作的。这边有几张图片，可不可,可以看一下？就是当时跟土呦一起合作的一个团队的成员
0: 。嗯，这个土呦的照片跟我印象中的一模一样。啊、哦，但是这个挺这个这个挺让我印象深刻，就是这六个人里面有五位都是女性，这
1: 个很不容易。是的，女性科学家其实当时还非常多。我发现整个在青蒿素这个任务里面的女性科学家的占比，就是、说就是相对于。在那个团队比较 top 的那个位置，女性女性科学家占比还挺高的，嗯，有大概一半，接近一半的样子。包括后来有开发其他的一些，呃，化学药物的，还包括有做分子结构的，都是好几位都是女性科学家。还包括后来跟屠呦呦他们团队竞争去提取青蒿素的，也是是吗？云南的科学家也是女性科学家，我,我们会记得、哦、那那
0: 挺好。我觉得这个就说明其实我们，其实中国在那个时代已经没有说。很封建的一些传统的、啊，就是对于科研任务来说，还是成果最重要、嗯嗯
1: 嗯。那回到这个科研任务，那重新干。那刚刚刚刚讲那个实验结果也隔了半年了嘛，那你肯定得把之前的结果拿出来试一试，是吧？之前我们讲讲这个雄黄跟青蒿都还不错，那我们就把之前这个还不错药物拿出来试。结果呢，屠呦呦拿水跟乙醇一提取，哎，没做出来。几次实验下来呢，只有。百分之十二到四十的这个有效性，就是感觉欠点意思，就不是那么有效。那这个时候重振旗鼓的屠呦呦又陷入困境了。那至于怎么脱离这个困境的呢？就大家如果有了解过那个一些新闻故事的话，应该是都知道的。就是屠呦呦说他翻阅中医药典籍，然后发现了刚,刚我们讲的那句经典的中医药台词。但我重新查这个历史，我就我就揣测啊，这个我当然这个没有没没有根据。我揣测，就是大概率这个中药典籍的这个来源，应该还是来自于大半年前屠呦呦跟余亚刚他们去翻阅他们之前做些笔记，然后能看到这样的一句台词，叫清“青蒿一握，一水一身字搅取之，尽服之”。那这句话什么意思呢？简单就是说啊，拿一把青蒿，倒一身水泡进去，然后拿水拧出来，拧出来水喝下去
0: ，感觉就是拧毛巾一样的感觉。
1: 啊，对对对，有那种感觉。那按照这个常识，就是一般中药我们都要煮嘛，就要煎中药嘛，是吧？要煮煮，然后去煮很久。为什么它这个方子就不是煮，而是说把汁单独挤出来呢？所以屠呦呦猜测是觉得说，是不是因为温度太高了？嗯、那我之前用水可能沸点是一百度，然后用酒精可能沸点是七十八度、嗯。那要不我们再换一个沸点低点的溶剂试一下？于是就换了沸点更低的乙醚。于是，在1971年10月4日，屠呦呦提取出了青蒿药的有效成分。就
0: 是、温度太高了，这个青蒿就不稳定了，或者说提取不出来了
1: 。对，我们可以补充一下，其实你后来回过头来看，它好像也不是说青蒿素就会高温降解，它可能就推测一点，就可能是它里面的其他化合物因为高温降解，然后导致了青蒿素的一个失活。嗯，对，就它其实青蒿素本身并不是一个高温耐受的。它本本身不是一个高温易降解的一个成分。OK， 那当然，其实这个是屠优的一个说法啊。当然，其实还有一个说法，就是说，可能就是你从一个化学角度去考虑，你之前已经试过水的，试过纯溶剂的，那可能有一些其他集团是需要用醚溶剂才可以提取出来的，所以你用乙醚提也是一个比较合常规的一个思路。对，当然具体怎么样，我们就还是按照屠优这个说法来来讲吧。嗯、对，那屠呦呦就拿着这个乙醚提取出来的提取物。然后一拿去这个做小鼠实验，那那实验就抽血嘛，抽血，然后在小鼠这个血液片子下观察红细胞里面的疟原虫，那就是一个干干净净、清清爽爽、一尘不染、烟消飞灭、赶尽杀绝、风卷残云啊，一个疟原虫都看不到，抑制率接近百分之一牛。<笑><笑>你可以看一下这张表，就他们的这个实验原始记录，其中第一百九十一号就是他的一一百九十一次实验，就是这青蒿，它的。抑制率就是倒数第二列那里是 100% 就相对于其他药物就是效果拔群
0: 。哦，对对对，这个信号百分之百，哇，字写的挺好的
1: 。<笑>这个笔记好像就是涂悠悠笔记，他、哦、的那个、哦哦、那字写的真的
0: 很好。对，甚至还有一些乱七八糟的药物还是负的，负八、负三，很严谨
1: 。还涨了是吧？就突然出来多出来。更容易
0: 。哎，还有一个也挺不错的，这个椿树皮。百分之九
1: 这个、我也不知道，可能他重复实验没有做出来。他后来青蒿是他做了好几次重复、嗯，然后发现确实效果很好
0: 。对他底下青蒿193号是不是也做了青蒿？但是好像不是用纯，也用了水。他写的对，他不
1: 是用那个乙醚提取的，他可能是用别的,方法的。
0: 纯加什么水 H R O， 然后效果就降到了只7百
1: 他后来重新总结，其实能看到就是不同的这个提取剂去提取，它的效果不一样。嗯，它取决它那个有效成分有没有被提取出来。那到了一九七二年三月，在五二三任务的汇报会上，屠呦呦汇报了这一卓越的成果，报告题为《用毛泽东思想指导发掘抗疟中草药工作》，这个名字非常具代具有这个时代特色了。<笑>是。那按照我们过去讲这个科学故事的逻辑，往往故事不会就此结束啊，就是离结束还很早。因为你个药物的开发后面还是要非常非常多繁复的工作，那当时药物你就要赶紧去做一些动物实验验证，然后赶紧上临床，是吧？那你就需要大规模提取、嗯，所以当时屠呦他们也实验室提的条件非常非常简陋。我们刚刚讲实验室其实一直处于一个停摆的过程，然后仪仪器啊设备也不够，实际上就拿那种泡菜那种大水缸，也就你可以理解那种司马光砸缸那种大水缸，然后直接去进这个青蒿素去提，就大批量去提取。他当时说，就他那个屋子里摆了七个大缸，然后大家买一大堆青蒿回来，然后就泡，泡完之后去提药，提完之后去做动物实验，然后反复去验证
0: 。这感觉就是泡酒呀，这个、听起来就是<笑>是吧
1: ？但还是会基于一定的这个化学原理去做的，肯定是。就是他那个仪器设备是比较简陋的。嗯，那你动物实验完了最后一步肯定上临床嘛？但是这个时候却出了问题，就大家突然发现，哎，这个青蒿素好像有毒啊。嗯，这是为什么呢？就当时这个小鼠实验做完了，又按照一些逻辑，可能是要上大动物实验室做一下。就国外很多药物实验是拿狗去做的，于是实验员就去市场买了几只狗回来。那大概率应该就是乡下那种非常我们熟悉的那种中华田园犬头头，然后那种狗，然后回来做实验
0: 。嗯
1: ，那结果一试药，然后找了两位解剖专家，因为他们不是做做这个生理的嘛，然后这个找的专家一看。专家说：“哎呦喂，您这青蒿素不行啊！你这狗好几个器官都病变了，肾脏都坏死了
0: 。听起来就是那、嗯、当
1: 时大家提到的
0: 东西就很毒，是
1: 吧？对，就感觉好像就是有很大的毒性。嗯、那当时整个实验团队，那就是实验室的高压灭菌锅坏了，炸开锅了呀！这<笑><笑>这句话怎么样？笑、这、点、个这个、一点都不好笑。<笑>”<笑>
0: <笑>
1: 好吧，那后面就不用了。<笑>那咋办呢？好在当时的实验员不服输啊，就又找了一组解剖专家，然后重新做了次实验，重新解剖这个狗。然后一看，就这样一看，哎呦喂，你这上次找专家不行啊，这狗吃完药啥事也没有，很正常啊。然后结果就就重新做了三四次实验，然后两边专家一起讨论，折腾了大概好几个月。然后最后才证明啊，青蒿素确实没有毒
0: 。<笑>然后他们就说：“哎呦喂，原来是你们不行。
1: ”哎，当然，我觉得这个大概率原因就是因为当时的实验动物不是很严格。就我们今天做动物实验，肯定那个动物要求都是，比较，像小鼠都是要无菌无病的，嗯、无菌的，对，而且还要用特定品系的小鼠。那你随便去市场买两只狗回来做，大大概率是有问题的。但是这边在证明这个动物实验有没有毒，但屠呦那边是等不及了呀，因为临床你要找疟疾病人，我们刚刚讲疟疾的发病，它需要在热带，然后高温是吧？但中国其实你只能在海南的这种亚热带，它的发病率时间就只有在夏天七到十月份才会有蚊子嘛。那当时的时间剩的不多了，那如果你继续在担心这个毒性的问题，那可能耽搁的又要等到明年才可以做实验了。嗯。而且你看刚刚、那个，刚刚那个刚刚那个历历史环境的情况下，你要是再等多一年那说不定这个项目可能又又又没了，又被腰斩了。<笑>对啊，所以说这时候又出现了刚刚我们从刚刚提到的这个中国医药学家的经典故事，一些勇敢的剧情了。就屠呦呦跟他同事就在不确定这个青蒿素有没有毒性的情况下，以身试药又来，然后确认这个药物有没有毒，吃完之后自我观察。啊、嗯，就相当于其
0: 实这个就是。咱们现在很多的一期临床，主要是检验一下这个药物的安全
1: 性啊，是的，是的，是的。但是当时其实没有什么一期、二期、三期这个概念，嗯，因为当时国内的整个医疗研究的这个体系跟国际并没有完全接轨，嗯，更多的还是在自己的这个圈子里面做，嗯。那好，那青蒿素没有毒，那确实安全，赶紧送到海南开展临床实验，结果是大获成功，就11例，这个刚刚讲的。患病较轻的间日疟疾的患者全部有效，然后九例更严重的恶性疟疾患者，其中七例是有效的，就这个有效率很算个总数可能百分之九十了
0: 。嗯
1: ，所以说这其实就是对抗这个耐药性疟疾的重要一步了。那么这头关键你也可以看到，就是土呦跟她团队对青蒿的发现、提取跟临床实验。那么这也强调团队，就是因为它里面其实包括了刚刚早些年的这个余亚刚。还包括后来其实他做提取啊，做动物实验的团队，其实都是一个一个小团队的这样的一个贡献，在这个青蒿素的发现上面
0: 。嗯，就是这还是一个没有那么强调个人英雄主义的年代，还是强调集体作战的一个
1: 年代。是的，那我们刚刚其实还念叨好几次这个青蒿素，但其实刚刚也讲，这个其实严格意义上并不算是一个青蒿素的一个纯净物的一个物质，它是一个混合物。准确的讲，应该叫青蒿乙醚提取物里筛选出来的中性成分，低温干燥后的产物，简称醚中干
0: 。醚中干
1: ？对，醚是乙醚的醚嘛，中就是中性部分的中嘛，干就干燥的干，叫醚中干。它是一种混杂的比较多物质的一个种东西，就跟我们现在说的青蒿素其实还有点距离，你就需要一个纯净物提取的这样一个过程。那说到提取，最早在1972年11月，屠优团队里的钟玉荣就将青蒿素提取物进一步做层析，用化学专业同学比较熟悉的词，其实应该就是过柱子，嗯，过柱子，然后把里面的这个物质层层剥离，一个很烦的实验。那他层层洗脱，最后得到了三种结晶。那么其中第二种动物实验有效，就叫青蒿素二号，所以这才是青蒿素这个名字第一次出现的一个时间点。可你可以看一下这张图，就是有两个流程图，它左边这个就是屠悠悠做的那个提取的过程，它就是刚刚讲的乙醚提取，然后去洗脱提取中心部分，然后去干燥这样的一个过程。然后右边这张图就是刚刚讲的它进一步去做纯化的这样一个过程。当然具体过程我们不用去解读了，就是反正给大家简单展示一下，它其实还是一个相对复杂的一个过程，不像我刚刚讲的那么简单。但看起来
0: 很像。我们以前本科做有机化学实验的时候，从香烟里面提取焦油或者什么、嗯嗯，有点类似吧
1: ？还有什么从茶叶里面提取茶多酚？其实那个类似。哎，从
0: 我觉得从茶叶里面提取茶多酚特别像，嗯，因为最后也是结晶
1: 。是的，嗯，这也挺像的
0: ，哇！但它这个得率很低诶，哎，百分之零点二，百分之零点四
1: 。是的，你关注到一个非常重要的点，就是它得率不高。这个我后面会埋下一个伏笔。嗯。我(笑)的(笑)观察很敏 锐， (笑)那随后他们就开展了一系列的临床实验 嘛， 那还是要做临床的嘛。结果又出岔子 了， 这个青蒿素二号好像又有毒。我我感觉
0: 那肯定是这个提取过程中某一步没有搞干净吧。
1: 嗯， 后来发现其实不是 的， 就是是另外的一个问题。哦<音>，那到了这个一九七三年，这个疟疾又来了，那么他就有这样的一个机会去做临床实验，所以这个青蒿素二号他就压成一个药片，送到了海南做临床实验。结果呢，当时的五例患者只有一例是有效的，其他两例无效，还有两例吃完之后心脏感觉好像有点副作用。那这下他们团队就又炸锅了呀！经过一番折腾探究，才发现啊、呃，这个可能是出在那个压那个药片的过程。他那个压药片的技术不过关，然后导致他压那个药片好像是有了一些结晶上面的一些问题，就导致效果不好
0: 。哦，是不是因为？我觉得可能有可能是因为这种压制的过程中高压会改变这些化学物质的结构啊，或者
1: 什么嗯嗯嗯，是有这个影响的。所以说他们赶紧换了这个药粉的这个胶囊，但是呢，这个胶囊换好了，这个时间也差不多过去了，然后回到海南就发现找不到这个恶性疟疾的患者。所以只能找到三例症状比较轻的这个尖日疟患者去试，那发现效果确实很非常不错，吃完之后都有效。但是时间就过去了呀，你这个药物就从整体的这个实验上来看，好像就不太行的样子。就你从这个八例患者里面，只有可能三四例是有效的。嗯、也就是说，就是就是跟之前
0: 相比，之前毕竟十一例尖日疟都能够百分之百治愈，但现在就效果不太好。
1: 呃，之前是十一例间日疟加九例恶性疟，嗯，都能有很好的效果。但这一次它可能实验样本有限，然后加上前期做恶性疟那个时候那个药药有问题，导致它整个药看起来好像就不是很 OK。嗯，那于是，一九七三年，当时中医药研究院的人去汇报工作，这时候就神奇的发现，哎，怎么除了我们这个中医研究院，怎么山东人搞了一个叫黄花蒿素的？这个云南的单位搞了一个叫黄蒿素的，哎，那这几
0: 个团队他们之间是没有沟通，然后是平行的在做这些事
1: 情。这个、就要回到一九七二年三月了，那会屠悠悠在五二三任务做报告，宣布这个青蒿素的实验结果非常好的时候，那天他做报告的时候，下面就有两个地区的领导听到了，哎，哎，这个有搞头呀，我们回去也可以试一试。那这一个地区就是山东，另一个就是云南，要抢业绩了是吧？那山东领导回去呢，就告诉了负责这个药物实验的魏正兴：“你是短短半年之内，魏正兴团队就从山东的这个黄花蒿里面提取出了同样具有抗疟效果的提取物，然后一做实验，那也是一个干干净净、清清爽爽、一尘不染、灰飞烟灭、赶尽杀绝、风卷残云啊！嘿、哎，熟练很多。<笑>于是，一九七二年十一月，他们就给五二三任务做汇报了。俺们山东营也提取出来了。”
0: <笑>这山东话
1: 。<笑><笑>那随后，这个山东研，山东的这个研究单位，在1973年11月，也提取出了一个纯净物，因为他们是从黄花蒿里面提取的，他们叫黄花蒿素。然后，不过上了临床的时候，就发现这个药物也不是是一个非常万能的，它虽然抗疟效果很好，但是它效果有限，就患者好了之后，会有比较高的这个复发的概率。
0: 嗯，但是后面会有人拿这个黄花蒿素和屠呦呦他们做的青蒿素做比较，他们分子结构是一样的那肯
1: 定会了，但这个后面我们会再说，因为这个时候还有另外一条支线， oh. 就是云南的领导回去了。OK， 那云南领导会更兴奋了呀！我们云南人植物资源非常丰富撒，撒山里的野草啊、野菜啊，那肯定比上北京多撒，撒<笑>赶紧找一找有没有跟青蒿类似的植物，带蒿的植物都拿来试一试，撒。<笑>那这个任务后来就落到当时在云南药物所的药物学家罗泽渊跟他的丈夫病理学家黄恒身上。那罗泽渊就负责药物提取，黄恒就负责做动物实验
0: 。哇，这是一对很般配的一个组合。是的呢
1: 。所以刚刚也讲，就是很多这种女性科学家也会参与到这样的一个研究里面去。那当时他们试了好多蒿呀，什么母蒿、四罗蒿、冰蒿、艾蒿、臭蒿等等，但结果都不太好。到了一九七三年的春节，这个罗泽渊去云南大学的朋友家里住，就发现这个云大里面有一颗很像蒿的植物，它长得很高，然后气味也非常浓，哎，很有意思啊。于是朋友就说啊，这个叫苦蒿，在我们那边那个在四川啊、广西那边，这个是拿来熏蚊子用的。那罗泽一听，哎、这个哇，这个听起来就很靠谱,啊,靠谱啊，熏蚊子一把子，哎，把它拔走了，然后拿去做提取。拿完之后，给她丈夫拿一看，那结果也是干干净净、清清爽爽、一尘不染，烟飞灰灭，赶尽杀绝，风卷残云啊
0: ！哎，我突然想到，像这种青蒿素啊，或者说提取出来之前黄花蒿素，还有他们这个苦蒿这些提取物本身，他们是不是会有那种蒿类植物的气味
1: ？嗯，可能会有，但是它提取物，我好像好像不是一个有有味道的一个物质
0: 哦。那可能是这蒿类植物，可能是其他的什么芳香，嗯，应该是一些芳香分子在里边。它这个应
1: 该不是一个芳香烃的一个分子。嗯，当然也值得一提，就是当时在实验室，他们也是用乙醚做提取嘛，他们也是水啊、乙醇啊试完之后用乙醚试。当时这个罗泽渊还怀着小孩，就怀着小孩去做实验，啊、然后因为实验条件也不太好，这个听
0: 起来也太不好了。对啊
1: ，就而且时间不合,不合适，实验条件也不太好，他就还好几次吸了那个乙醚昏倒过去。而且他即使怀有小孩，他体重也只有九十斤，就非常瘦。哇
0: ，那就是，
1: 嗯，很不容易。反正就是、这个、这个意思，就很不容易。
0: 确实不容易，不容易，很很不容易。当、呃、然，你现在付出了很多。看他
1: 们夫妇这个照片，你就发现好像想象不太到他九十斤的时候的样子。嗯
0: ，但是确实，如果是那种环境下，这种条件，真的付出了太多了。是的
1: ，而且你想，就是六七十年代，整个你就不说不说。云南了，就是整个中国，北京、上海这种地方，他们的条件都不是特别好
0: 。嗯
1: ，包括屠呦要拿水缸去泡，然后他这边通风也不是很好。其实屠油呦那边通风也不是很好，也是会经常会吸很多异物的。那当时他那个苦蒿这个名字，其实它是一个俗称，朋友说的名字嘛、哦。对啊，就没有一个物种名，不是很确定。所以这个罗泽渊就拿着苦蒿的照片，跑到了中科院昆明植物所，想找当时植物所的大牛。吴珍义所长来看一看，鉴定一下这是什么植物。啊，一到植物所，那去那个所所长办公室找，找不到人啊，就一问这个门口大爷，啊，大爷说啊，老吴啊
0: ，在那烧锅炉呢。<笑>为啥植物植物所所长烧锅炉
1: ？因为特殊历史时期啊，被他被他被,他被那个啥了是吧？是的，但是虽然在烧锅炉，但是这个吴珍义老先生还是帮忙做了这个植物鉴定，认为它是一个黄花蒿的变种。但这个物种的拉丁名对应的中文名应该就叫黄花蒿。当时其实罗泽渊也写信去给这个北京的中医研究院，就屠呦呦他们团队，来确认他这个物种的一个拉丁文名字，其实也是黄花蒿
0: 。他跟山东人山东那边的是用同一种植物，同一种类型的植物
1: ，其实跟北京那边也是同种类型的植物。哦、oh. ，那1973年4月，他们就提取出了一个结晶，命名叫黄蒿素。所以我们这里简单也补充一下，刚刚我们一直在。倒来倒去的这个物种名啊，就是有青蒿啊，有黄花蒿蒿啊，这种两种植物，它其实是一个中文名或者说中医药典籍的一个乌龙。就我们现在知道了，青蒿其实是指黄花蒿地面的那一部分叶子的部分叫青蒿，那其实青蒿就是黄花蒿哦，它两个是一个物种。那这个乌龙是出现呢，主要是因为李时珍的一个问题，就是明代的李时珍写《本草纲目》的时候，他把这两个东西当两个物种来讲。那它就导致(笑)了跟植物学比较外行的这种中医研究 者， 他们对这两个物种发生了混淆。所 以， 我们今天的片尾曲就是《本草纲目》。好，
0: 可 以， 很很
1: 草(笑) 率， 但也很符合。啊， 对 吧？ 反正都都都讲(笑)这个中医药的 嘛， 是 吧？ 合理。所以你看时间也非常非常有意 思， 就是屠呦呦是在七一七二年左右提取出 来， 然后七二年做报告。然后7273年这一年，山东跟云南就动作很快的把它也先后独立的提取出来了。而且从提取工艺上来讲，其实效率最高的是云南的团队。这一方面是因为，就你刚刚你看到那个土优那个青蒿提取概率是0 0百分左右嘛，他们这边可以做到 1% 左右，是 2% 左右、啊，十倍，就大概有十倍的量。这一方面是因为四川、云南、广西的这个黄花蒿质量比较好，它的这个有效成分比较高。嗯另一方面呢，就是云南团队他们改进的这个提取方法，就不是用乙醚去提取，而是用汽油去提取。哦
0: ，
1: 然后他提取效率就变得遥遥领先，效果非常好。但这个时候，云南的问题就是他们找不到做临床实验的人，因为他们的团队是也是相对比较地区性的嘛，嗯、所以说找来找去呢，就找到了当时刚刚来到云南、刚刚放弃了针灸研究转行改行去做抢救脑虐型患者的李国桥。这个
0: 这个故事线还有(笑)交织 的，
1: 李国桥那可 不， 不然前面为什么要提这个名字 呢？
0: 我以为你单纯只是想说针灸这个事儿 呢，
1: 也是很有意思的一个事情。就他确实刚一转行去做这个一线的这个治 疗， 然后就刚好也是在云南这边 做， 然后就刚好跟云南的团队对上了。嗯， 啊， 这个李国桥就把这个黄蒿素拿过 来， 那恰好当时诊所就两个这个尖锐疟的一个。轻症的一个患者，一试，第二天抽血一检查一看，啊，那叫一个干干净净、清清爽爽、一尘不染、烟飞灰灭、赶尽杀绝、风卷残云啊！黄蒿素效果非常好，但这个是轻症嘛，所以说他要去找那个他们当时比较关注的这个脑虐型的患者，这个是个一个比较严重的一个虐疾的类型。就是
0: 他相当于他可能就从名字上来听，他就是侵入了你的神经系统。
1: 那好巧不巧，李国桥团队呢就在山里面找到一个脑虐型的孕妇。那放以前，如果孕妇得了这个病，那基本上就是死定了，救不回来的那种。那那李国桥就心想，那死马当做活马医呗，反正我拿黄蒿素试一试嘛。结果第二天，病人就开始好转。然后这张图片就可以看到，他是那个最右边的这位高个的这个，就是李国桥，他去那个当时云南山山区的一些少数民族那边去。用药的这样的一个照片的一个留影
0: 。哦，这个照片里面还是能看出这种云南的当地特色服装的感觉。那也看出来当时条件确实还挺简陋的。
1: 对他其实是去那种山里的那种农村里面、山村里面去做的这个实验。那后来1974年，李国桥就在523任务里面汇报了14例重型疟疾患者的显著疗效。那这当时就是青蒿素单体的相关的最成功的一次临床实验。也是最直击这个重症患者的一次临床实验，因为他那边，因为他做临床的，所以他里面的这个患者的资源会比较好。嗯
0: ，
1: 那由此整个这个五2 3任务也就不再关注其他药物了，就一门心思就做青蒿素。
0: 所以原本那个排名第一的雄黄基本上就完全不会被考虑
1: 了。对，没有被考虑了。那么后来也是在五2 3任务的这个协调下面，北京的这个中医研究院就跟上海的有机所。以及北京生物物理所合作，开始解析青蒿素的结构。那这个时候就显示出这种交叉学科的这个一些优势了。就可以讲几个故事啊，比如说有机所他们要去鉴定、嗯，因为他是通过这种化学合成的方法、化学反应的方法来判断这个物质有什么基团嘛，是吧？但他们其实开始就研就是卡壳的，因为他没有一个方向性，他不知道他大概是个什么物质。那刚好团队的成员就去了这个当时中医方向的这个汇报会。听到当时讲这个鹰爪，另外一种中药，他们那个提取的物质，说鹰爪这个物质结构是一种过氧化物。那当时就把这个告消息告诉的有基础的这个团队，他们就受到启发，那猜测青蒿素是不是也是一种类似的一个成分？他去试一试，然后就发现青蒿素也是一种类似的过氧化物
0: 。就是这个这个这个不得不说还是挺挺凑巧的啊<笑>、嗯，有
1: 猜测性在里面，因为他们是这样想的，因为你都是会对这个。疟原虫或者说对这个疾病有效的一些物质，那它可能是一种同类型的物质，所以说从它从这个角度去出发去考虑
0: ，嗯，合理，但是合理也
1: 合理，有有一些牵强，<笑>所以是有些依据在里面，反正就是。那生物理所呢？嗯、那当时利用的是在七十年代，也是你应该会来会讲的，但是在国内一比较先进的 X 衍射技术
0: 。那、嗯、这个七十年代应该是已经相对很成熟了，但是估计。能够使用的人应该会很少我，
1: 对，所以当时国内只有生物理所能用，所以他们为了解析更精细的结构，就只能去找生物理所。但是当时国内大部分都是土生土长，然后缺乏一些经验的实验员，然后对那些数学模型也不是很了解，所以还要跑去隔壁的北大去学校里补上高数，然后最后学会怎么用最小二乘法来构建这个精细的结构模型。哎
0: ，那他们会用那些？结构模型去搭，然后去拼，然后去探索这个青蒿素的分子结构吗
1: ？呃，会的。他们其实也会有，他们其实屠呦呦在讲他那个诺奖获奖的那个报告的时候，也是有一个青蒿素的分子结构的一个模型，那个、那个、那个、那个、一个球啊，一个棒棒的那种，对对对对我们比较熟悉的那种化学结构的那个模型
0: 。哦，这这看来当时就是这种套路，就是色对派 X 衍射，然后根据衍射的照片去搭这个模型，然后搭出来合理的结构。对
1: 对对我们后面如果可以把这个他那个模型那个图放在 show notes 里面，如果大家感兴趣的话、嗯。对，那当时1976年，整个大团队在研究青蒿素的时候，发现，哎，南斯拉夫也有人在研究黄花蒿呀。那他们在系统的解析这个黄花蒿里面各种物质的结构，就他们不是一个做药物方向，他们是做植物或者说做生物化学那个方向的，就他就把它物质结构全部系统解析。那你换句话讲就是坏了呀。这个项目要被人抢发了呀<笑>！那可不行<笑>那不行、啊！就是、团队赶紧就把解析出来结构写成论文，投稿到了当时文革热潮减弱、得以恢复的一个期刊《科学通讯》上面。我不知道这个期刊你还有没有印象？啊、伟大的期刊，只能说。<笑>是的，因为这个期刊在我们上一期的节目刚刚讲过，他在文革前刚刚发表了袁隆平的那篇杂交水稻的论文，然后就被停刊了。复刊之后又发表了青蒿素的这篇论文。
0: 我们我说不定我们可以去翻当年的科学通讯，然后通过他的一些论文来找我们以后想要讲的选题
1: ，啊，说不定可以的。是不错的思路，行，可以可以试一下。一九七七年，这文章叫做《一种新型的倍半萜内酯青蒿素》发表了。那署名的时候，因为考虑到当时这是个军事项目，就还没有结束啊。同时单位非常多，所以他这第一篇青蒿素的论文的作者就叫青蒿素结构研究协作组。
0: 所以这个里面没有任何一个人的名字，没有，只是一个共同的名字。对哦
1: 。那说到这个青蒿素了，我们又回到刚刚讲的这个青蒿素、黄蒿蒿素跟黄蒿素，一个是北京的，一个是山东的，一个云南的。那大家到底是不是一个东西呢？就刚刚也说了，它其实是一个物种提出来的。那其实有效成分，大家其实各自也都做临床实验，然后后来大家也互相去开讨论会去交流过，基本上也能确定它就是一个同一个物质。<笑>就是分子
0: 结构都是一模一样的吗
1: ？分子结构这个我没有确定到，因为当时其实
0: 哦，他们也没办法都鉴定是吧
1: ？对对，做结他们会有一个一个互相讨论的鉴定会，但是这个结构可能还是真主要是北京那边提供的素材去做结构，嗯，所以从你从你从这样的一些信息来看，它应该是说是一个物质、嗯，这个应该问题不大，但问题就是它该叫什么。就你按照理论上严格的物种名，它应该叫黄花蒿素或者黄蒿素，它都比较合理，是吧？嗯、因为青蒿是另外听起来就像另外一个植物了。嗯、但是名字是各家起的，你要是叫黄花蒿素呢，就听起来像是山东单位做的；你叫黄蒿素呢，听起来像是云南单位做的。所以大家开会就吵起来了。
0: 应该叫青黄蒿蒿素
1: ，<笑>那就更乱了呀，<笑>都不知道什么东西。所以当时云南人就说：“我觉得黄蒿素对啊。”山东人说：“黄花蒿才是物种名啊，那应该叫黄蒿、黄花蒿素啊。”那北京的单位就说：“哎我们文章都发了，你再乱起名字最后都都感觉搞混乱了，就叫青蒿素吧。<笑>”所以大家也是讨论了好久，然后最后才确定了青蒿素这个名字、嗯，有
0: 点随意，但是也没有办法。
1: <笑>对对，所以说你能看到，就是说当时这种大团队作战的一个问题，就它会有一个那个成果分配的问题。你就不说个人了，就不同单位，他们都有成果分配的问题、嗯，所以这里面讨论其实更多就是一种功利成分大于科学考虑的一个成分了。我个人感觉是，嗯
0: 、但没办法，但是为确实他们都是为了解决问题嘛，就是优先还是解决问题。
1: 那肯定是的。那关于青蒿素这个故事的一个尾巴，就我再补充一个令人唏嘘的一个小故事啊，就是青蒿素的第一次全国大规模大批量的生产是在1979年。就那会儿基本上能定下来，这个青蒿素非常有用，然后也能也有比较好的提取方法了。那这个时候，国家给各个地区发布了关于协助安排青蒿素（括号黄花蒿素）的生产的函，要求全国各地生产100千克的青蒿素，目的还是一个军事任务，但是。它就不是一个越战支援越南的一个军事任务了，而是因为中国跟苏联关系恶化，越南反过来打中国了。所以说这个青蒿素的故事开端是越南，结尾也是一个越南。这有点农夫与蛇
0: 的感觉。
1: <笑>所以关于青蒿素，我们说个尾巴，就是1979年青蒿素获得了国家发明奖二等奖。那没评上一等奖的原因，说是因为一等奖要评给这当时对国民经济更好的一些发明，嗯、所以那一年其实没有一等奖，嗯、所以最高就是二等奖。你可以理解为青蒿素就拿了最高奖，啊、嗯，同时屠呦呦也是作为代表去领奖
0: 、哦。就是这个时候，其实屠呦呦是一个代表了一点，已
1: 经相对来说，对，他理论上其实就是第一单位中医中医一研究院的第一发明人。嗯嗯、OK， 但是呢，当时1978年，《人民日报》有一篇报道在讲这个青蒿素的发明的故事，就中医药宝库的瑰宝啊什么的。但是呢，当时里是没有任何人姓名的，他会提到有一位女科学家。嗯一位年轻的女科学家做了一些什么什么工作，但是她并没有提到具体的姓名、嗯
0: 。很典型的那个年代的叙事风格
1: 。是的，一种集体荣誉嘛。嗯、到一九八一年，五二三任务也终于是告一段落了，最终表彰了一百三十四家单位和八十五位突出贡献的个人，就是一个非常大团队的这样的一个任务，也终于就此。落下了历史的位置
0: 。果然，如果要真把它放在一篇文章里面，可能会比正文还长。
1: <笑>单位名跟这个作者名就已经翻不了。对对对那故事到了这里，理论上应该是可以结束了。但是我们今天熟悉的青蒿素对疟疾的贡献，其实不是青蒿素这个药物本身，而是青蒿素的衍生物。所以我们还是要简单的补充一下。而且这个补充的故事，我觉得对我们今天会更具有一些思考的意义，也会有点令人感到有些惋惜吧。那当时青蒿素开发出来，那效果也是干干净净、清爽爽啊，不不念了。但确实。也不完美，是有缺陷的。首先就是这个青蒿素，它不是很溶于水，它溶解性很差。嗯，那你要是口服的话呢，就会出现复发率很高。刚刚讲那个黄花蒿素的时候，山东那个实验就是发现这个问题，就它复发率非常高。但如果你要注射的话呢，你那个溶解性太差，你可能那个药做出来没放几天，它就会析出固体，那它效果也不好。所以它青蒿素就存在一些缺点。哦所以在1976年，当时这个523任务还没有结束，就安排了新的任务方向，就叫合成青蒿素衍生物。那这个任务就交给了上海的药物所。但是青蒿素本身那个结构它是比较稳定的一个结构，所以他们是先把它青蒿素做了一个还原反应，生成了一个叫双氢青蒿素，它的治疗效果就翻一倍。然后之后，在这个双氢青蒿素的基础上，给它替换那个氢的那个基团，来做各种基团的改善
0: 嗯。嗯，对，其实这个已经算是一些呃化学药物的常规操作了，就是微调它们的结构，嗯、让它们能够适应各种的储存环境，或者说注射方法，或者说给药方式，还有提高疗效。对对对，还有一些提高疗效的东西，就是增强它们在人体里面的半衰期啊，也就是在人体里面停留的时间长
1: 短啊什么的。是的。于是，在短短几年之内，就是上海药物所的李英团队，李英也是一位女性科学家，他们就合成出了一个叫蒿甲醚的一个物质，它这个效果是青蒿素的六倍。蒿甲醚就对，蒿就是青蒿的蒿，甲就是甲乙的甲，醚就是那个乙醚的醚、哦，它应该是加了一个一个醚的基团在上面。面、嗯<咳>。然后它的杀力更强了。那同时，广西的桂林制药厂的研究人员叫刘旭。它合成出了一个叫青蒿胡酯的一个物质，当然这是个简称，的名字我有点忘了，它其实就应该是一个脂类物质，嗯，它的效果就是是青蒿素的七倍，而且这两个物质的溶解性都远远好于青蒿素。然后这两种药再加上后来在1990年代，屠呦呦它其实也进一步去开发了，刚刚讲这个双氢青蒿素，基本上这三种药物就组就组成了如今抗疟最有效的药物。然后 WHO 的那个治疗疟疾的方案也基本上是基于这几类青蒿素衍生物来做的，然后配合不同的药物去做一个联合疗法的设计。嗯、我们知道，如果只用一种药，就会重蹈这个奎宁跟氯喹的覆辙。哎，那我，它就会又会有耐药性
0: 。那突然想到，那奎宁的一些衍生物目
1: 前没有任何的进展吗？其实是有的，只是我们没有去讲，<笑>因为他通过这样的一些基于这个化学设计去开发一些新药，包括什么派。呃，派奎，哦，然后后来另外一种新药，哦、不知道结构是不是一样，他们叫苯戊醇，应该跟这个奎宁没什么关系，嗯，然后他们这种药就是搭配青蒿素一起用，比如青蒿素加派奎、嗯，或者说叫这个蒿甲醚加这个苯戊醇，叫复方蒿甲醚，嗯，它通过这样的一些组合来提高这个用药的这个耐药性的这个减弱 ，OK， 其实主要是，但它
0: 主角现在的主角绝对主角还是青蒿素的衍生物，
1: 是的。就基本上就是青蒿素衍生物搭配这几种不同的类型的化合物，但是你要开发，最终的目的是要推广，你要给大家去用嘛。但其实国内，中国不是一个疟疾很严重的国家，最重的地方在东南亚、在南亚、在非洲。那亚洲我们可能还可以通过一些外交访问，像越南之前那样，后来柬埔寨也是有的，就是通过外交支援一下。但你要推广全世界，那怎么办
0: ？销售。
1: 但是销售问题就是说，可能国外不认可你，所以恰逢其时的就是1981年，世界卫生组织 WHO 在北京设立了办事处，然后开启了第一届在中国开的这个国际会议，就是讨论疟疾的治疗方案，也加强了 WHO 跟中国合作。那会上就宣读了论文，我们讲这个青蒿素的结构啊，青蒿素的提取方法呀、啊，青蒿素的治疗效果，还包括后来的蒿甲醚啊、青蒿胡酯，就通过这种论文的方式发表在国际期刊上面。就大家都知道，这个时候 WHO 也联合了国内去成立了一个叫青蒿素指导委员会。那五二三任务那边刚结束，那么那边的那个办公室的一些成员就到了这个青蒿素指导委员会继续工作了，<笑>所以就顺利的承接下来。当时的一个主要目的就是说，我们开发这个蒿甲醚、青蒿琥酯啊这些新药，我怎么去给它生产起来？就刚刚你讲的吧，销售出去嘛，我要卖出去嘛。嗯。那你要开发新药，你肯定有非常多这种药物治疗的标准。于是， 1982年，这个委员会就联系 W H O， 请来了一个第三方的一个专家，就来自美国 F D A 的一个一个调查员，来中国调查这个药物生产的这个可行性
0: 。嗯，可以拿到 F D A 认证，这样其他国家可能就更容易认
1: 可。嗯、类似这样子。然后，当时这个药厂的生产会基于一套叫 G N P 的一个标准嘛？可能应该比较熟悉，对对对 ，GMP
0: Good m a n a g e u r i n g Fact，
1: 简称 GMP， 它叫良好生产规范，对，对，就要求你的生产环节每一步都要做非常详细的记录、签字，然后确保你每一步的这个工作把这个危险性降到最低。那当时的这个蒿甲醚跟青蒿琥酯主要就在昆明制药厂跟桂林制药厂去生产，就把调查员带到了云南跟广西来调查。于是乎，这个 FDA 的调查员一看，哐哐哐提了十几条问题。哎呦喂，你这个蒸馏水不够干净啊！哎呦喂，你们这个建筑结构不符合实验室安全啊，通风不好。还有，哎呦喂，你们怎么消毒就拿开水烫一下就行了吗
0: ？这跟那个解剖专家是一<笑>一一一家的呀！哎呦喂
1: ，那当时委员会一听就懵了呀，这这咋办呀？那这样吧，这样吧，我们也不一定要在云南跟广西生产嘛，你来看看我们上海。国内条件最好的制药厂，你看行不行？结果还是不符合 GMP 标准
0: 。我觉得这个可能是一个暗示，就是其实在此之前有一些时候，药物有一些毒副作用，或者说一些不好的影响、嗯，其实并不是药物本身，而是因为生产过程中的一些东西导致的。有可能
1: 是的。所以，刚刚我们之前讲那个青蒿素二号，最开始去做压强药物的时候也是有问题嘛。嗯。然后你在想，就十年前你开发药物的时候，还是要牵着狗去做这个，去市场买狗去做动物实验的。所以，就国内的整一套这种各种，包括开发药物啊，包括制药这些流程，就还当时是没办法跟国际接轨的。那怎么办呢？那你方案一，也就是说，我国内自己建立符合这个 g n p 标准的生产间，但是这个时间周期就很长，你要建，到审批大概要三到五年的时间。嗯、那方案二，那我就是跟国外的一些单位去合作吧，那我把药给国外去去生产，那他们生产出来就可以直接可以利可以推广利用了
0: 。嗯，我觉得这也是为什么在那个年代大家更信任所谓的进口药呀什么的原因，确实是因为当时嗯,嗯。国内的这个制药工艺啊，或者说制药的制药的行业，可能还在刚刚起步，但是在现在这个年代，我们已经完全<咳>不能说超超越吧，就至少是跟美国所有的药厂
1: 的这个 GMP 要求什么都能够达标了。是的，现在肯定是不一样，但是当年在四,四五十年前那个时期，它确实还是有很大的缺陷的。嗯。你也能看到中国的速度还是挺,挺快的，它就是很快能达到跟国际接轨的一个标准。那当时其实就是两个方案是同时进行的：一方面国内肯定要提高这个 G n P 生产的标准；另一方面就是说我尽快跟国际做些合作吧，然后我可以把药物推广出去。所以 W H O 就联系了一个美国的研究所，跟这个中国做一个对接。但是这个合作的谈了很久，就是大家互相拉扯，因为中美关系也刚刚开始恢复。然后其实大家互相之间是会有一些芥蒂的，比如说美国说啊你要合作，那你就别在别的国家搞实验啊，因为当时李国桥他们团队已经开始在柬埔寨做一些临床实验，然后去救助那些东南亚的那些那些患者。那中国说这个药我们自己做的，我们一次实验不能给你带太多，我要亲自找人带给你们，要监管你们这个这个药物生产的过程，不要把我们这个机密给窃取掉了，把成果窃取了。所以，其实你现在站在第三方的角度去看的话，其实两边都是会，也没有什么对错之分了。但是它确实很耽误时间，一下子慌两年半就过去了，然后这个合作没谈下来。但是你还记得我们前面讲的这个七七年发这个结构的文章，跟八一年发的一系列的这个青蒿素文章嘛？嗯，对。那你文章一发表，就等于技术公开了，那就没有了这种自主创新性，它就不能去申请专利，所以说就没有形成一个保护的效果。所以你的结构啊、提取方法呀，其实这边合作没谈下来，另一边西方国家已经都知道了这个青蒿素的一个结构跟提取方法，并且也开始用他们更先进、更成熟的技术，快速的开展了这个新药的研究。这、这、这
0: 个听起来是一个很无奈的故事，但是它却很现实。对
1: ，是的。所以在一九八五年的时候，这边中国官方还在跟美国这个研究所谈判的时候。美国的另一家研究单位已经在《Science》上发表一篇非常详尽的综述，青蒿素和它衍生物来自 China 的这个抗疟神药，效果 very good 呀。<笑>那短短几年，各国的这个制药厂就开始了开发青蒿素的合成制备，甚至还有一些后来做这种生物合成的一些方法。那国内这样一看，那自己的技术跟不上啊，那我们要加快推广我们自己的青蒿素，然后从中获取到一些不管是经济效益也好，或者说我们一些呃这种科研效益也好，那就还是只能去国外找制药厂去合作、嗯。对，所以最早是在一九八八年，就是开发的这个青蒿琥纸的桂林制药厂，跟法国的赛洛菲公司就开始了合作。主要就是国内提供原料，嗯、然后赛洛菲来生产科研，然后卖给各个地区，甚至卖卖给这个 WHO。嗯，因为当时青蒿胡子已经被建议作为这个脑疟型病人最佳治疗方案。
0: 这个很难得，这个算是什么？算是 license out， 就是授权给其他药厂去帮助生产。这个在现在，嗯，在现阶段其实已经是个很难以见，相对难见到的东西了，因为现在相对来说是反着的。更多的是我们国内的一些药厂在生产国外的一些药物
1: 。嗯、对，但当时就是因为一方面资质不够，然后另一方面我们也只能提供一个原材料。因为你要你因为你国内做的药可能国外不认可，你也卖卖不出去。然后其实这也是当时最早的一批中国药厂跟国外做的药厂的一个合作。那当时、啊、我们也讲了，就是我们前面也说了一种药物是会出现耐药性的，那最好是有这个联合用药。所以刚刚提到的一个开发的这个。叫苯戊醇的这样的一个药物，其实这也是一位女性科学家团队开发出来的，就是它比例其实非常高。那大家用苯戊醇跟蒿甲醚组成一个叫复方蒿甲醚的这样的一个药方来去推广，但是这个也还推广不出去。所以说，在1994年的时候，当时研发出这个苯戊醇的团队，也就是研发出了复方蒿甲醚团队，军事医科院就跟瑞士的78加基公司合作开发。中方也是提供原料跟前期的研究成果，然后这边七八家基公司就进一步的去生产跟科研，最后分给中方百分之四的这个净销售额。就这个数字听起来可能也不算很多，但是其实在当时国内的那个制药厂环境里面，这是一当时最大的一单新药开发的一个一个单子了，因为他每年能获得大概七百万美元的这个收入
0: ，那已经很多了，应该在那个年代。
1: 是的，在九零年代的时候，你想我们刚出生的那个年代，七百万美元在国内那是多少钱？
0: <笑>七千万，超可能有七千万人民币，对，很多
1: 了很多了。就七千万人民币都是很多的一个数字<笑>了数，跟今天比起来。<笑>那后来这家名字不太好念的这个七八加基公司，<笑>后来就跟山德士公司合并，成立了瑞士诺华公司。哦、诺华，也是。我不知道你还记不记得三德士这个公司
0: ？三德士，哎，我隐隐之中是不是做食品的那个公
1: 司？我们第二期讲 LSD 的时候提到过，就他们公司开发的麦角酸、okay. LSD
0: 。哇，这个这这都能够有 callback， 这都能够有交织。<笑>总共讲了七期节目，
1: <笑>我觉得这一期我们可以跟每一期都有 callback
0: 。确实哈，确
1: 实。那后来，这个复方蒿甲醚也被 WHO 指定为这个抗疟的指定药物，所以诺华公司也一举就成为了青蒿素药物领域的这个头把交椅。你可以想象一下，当时基本上整个青蒿素市场百分接近一半都是诺华公司的市场，因为他们提供了最主要的这样的一个一个药物成果。那当时中国占的占这个青蒿素市场有多大呢？就我能查到很多，一五年刚屠呦刚拿诺奖的时候，很多中国媒体的一些反思的报道啊，就都说很少，大概有的说可能不到百分之十，有的说百分之三，有的百分之一，但具体多少我们其实没有查很准确的数字、嗯，但是你也知道肯定不多，因为你大部分都是做一个原料的一个提供，嗯、你并不是到下游最精尖的那个那个药物制造的那个过程。是，当然其实一些。近两年的行业评估的报告里，就是说，其实除了诺华公司跟前面讲的赛诺菲公司，已经有越来越多的中国公司加入到这个青蒿素的这个市场里面了，包括昆明制药的昆药集团，还有刚刚讲的桂林制药厂、啊，然后包括什么科瑞、南海、广西仙草堂，这也是近几年的随着诺奖之后的一个。中国药企的一个一个风潮、啊，但它
0: 但我觉得它它也反映了就是中国制药行业在慢慢的成熟一点，比如说 GMP 达标达标啊、嗯，或者说一些药物生产的资质、啊、什么的都是确实是需要过程，但是是越来越
1: 成熟的一个趋势。对，然后我还查一个挺有意思的一个信息，就是关于那个青蒿素相关的专利的。最开始我也是查到15年的时候那个报道，就当时就说青蒿素的专利国内都非常少。那确实也是，你可以看到这张图，这张图不同颜色展示就不同国家的这个专利的数量。蓝色这个蓝色中国，在 2,000 年以前就基本上没看到中国国家的，嗯，那个就中国单位申请的这个专利。但 2,000 年以后，你可以看到中国的那个申请专利的数量是疯狂的上升的，然后到了这两年已经是世界第一的这个专利数量，尤其是在15年前后，那个也是一个。很大的一个增长量的一个趋势，应该能看到
0: 。是我觉，就是这个专利背后肯定就是市场经济啊，或者说一些收益的影响。这个，但这个本身也是挺，大家也挺跟风的。说实话，就是
1: 嗯，是有这种成分在里面。因为
0: 如果不是获奖这个事件出现的话，很多人可能不会把关注的目光放到青蒿素或者说相关的研究啊、药物提取上面。还有专利申请对
1: 是这样子的，但怎么说呢？我觉得它也算是个好事吧，就是至少你的一些生物制药的一些方向会被它这样一个青蒿素的药物给它带起来一些。嗯，对。但其实我不知道。但
0: 有意思是，其实这个从侧面考也好也也,也在说明一些事情，就是说这种奖项也好，媒体也好，或者说这个市场的舆论导向也好，它其实对科研还是有影响的，对技术进步、技术发展肯定是有很大的影响的。嗯
1: 呃，当然你也能看到，就是虽然近几年国内的企业在做一些追赶，但是我们也知道生物药物的这个开发它周期很长，所以说你后未来不管是青蒿素还是其他新药，它的那个能做出什么新的贡献出来，我们只能说拭目以待了。那关于青蒿素的话，其实除了说抗疟疾，那确实也有很多研究在做一些其他方向的研究，比如什么能不能抗癌。涂优他们也有做一些治疗这个红斑狼疮的这样一些疾病，当然这些很多都是处于一个正在研究的阶段了、啊，也没有完全成熟，我们不能随便说它就是有这样的一个效果
0: 。嗯、呃，对，这个听起来挺挺有意思的，就是，但是祝他们成功，得
1: 拿数据说话吧。当然，我们最后还是扣一扣我们最开始提了，就是说。青蒿素的发明，它给我们带来了什么？我们刚刚也一直在讲，它对疟疾的效果非常好。那为什么屠呦呦会因为这个抗疟这个事情就拿诺奖呢？我们可以看下最后这张图，就是青蒿素的死亡人数这个图片。它上面这个图是讲的是呃五岁以下的儿童的死亡死亡数量，下面就是五岁以上的这个儿童跟青少年跟成年人的死亡数量。你看那个横纵坐标的那个值。嗯嗯儿童大概最高就是零，刚刚讲零五年那会有大概一百万的儿童每年死亡，然后成年人大概有七十万人死亡，但是也刚好就是零五年这个时间点刚好是一个拐点，就那会 WHO 刚好把青蒿素作为一个非常好用的一个药物作为一个来指导用药，那么导致你可以看到整个死亡率就是明显的往下降，而且降的是非常快的，而且它有就是有一个明显的峰值。嗯、出现
0: 在了05年，然后05年之之后就是一个下降的趋势了
1: 。对，而且你看到可以从80年代开始，绿色是东南亚地区，还有南亚地区，嗯、然后你能看到明显的，它们是在是持续在持续在降低的。是的，所以你可以看到青蒿素药物很早的利用，它让这个南东南亚地区也有非常好的一个帮助。嗯，然后后面红色是非洲地区才开始，到后期才开始，最近这几年用的比较多。当然，青蒿素有没有抗耐药性啊？这个其实也是在零九年就有报道过，在东南亚发现有一定耐药性。但这个问题，其实更多的是因为有些制药厂它会自己单独去生产一些纯的青蒿素去用药，导致说没有按照 WHO 给的那种联合疗法那种方式去用，对，然后就导致了耐药性会变更严重，这是一个比较重要的因素之一吧，可以这样说。所以说，未来青蒿素会不会？布这个奎宁的后路，我们也是不知道的，也是个未知数
0: 。嗯，但是相对来说，如果这个疟疾它未来越来越少的话，可能会不太会出现这种问题吧
1: 。嗯，确实是的。像我们国内刚刚也提到过的，在二一年就已经宣布消灭疟疾了。那我们最后最后再回到我们开始提到的那个问题啊，就是为什么是屠优优拿了诺奖？因为我们刚刚其实那个故事听下来，是一个团体，是一个很大团队的一个集体荣誉，是吧？那拉斯克奖的评委以及刚刚讲的这个提名人米勒教授，他们的解释是三个原因：第一，屠呦呦是首先把青蒿这个中草药引入到五二三任务里面去的；然后第二是屠呦呦首先提取出了一个有效物质，就我们刚刚讲那个迷中苷；然后第三，屠呦呦也是首批参与了临床实验的人员。所以他们认为屠呦呦从这个研究的创新性来讲，他的获奖是实至名归的。那这个问题你又可以反过来说，为什么推呦一直没有拿奖，而且一直默默无闻？这就是因为一个大团队、大任务的一个性质了。就是在这个漫长的几十年间，青蒿素被一直认定为是一个集体荣誉。你别说这个个人了、啊，你就刚刚讲那个三个单位他们争那个名字的时候，你可以看到，他叫青蒿素还叫黄蒿素，还叫黄蒿蒿素就已经有争议了。你要是说有有有单独一个人拿一个非常大的奖项，那他就更容易吵起来了，是吧？大家谁也不服谁，所以这个为什么屠呦呦会获奖？这个问题本身也是这个大团队里面的科学家里面提问最多的。然后这也是为什么我们之前有新闻看到过屠呦呦说他评了四次院士都没有评上的原因之一，因为他是个集体荣誉，大家可能会不承认说你这样的一个集体荣誉可以作为你的一个主要贡献来讲。然后我我个人是猜测，这也是他为什么不接受采访、不喜欢在公共场合抛头露面的一个原因之一
0: 。但这也是。我觉得这是不同国家对于科研的一个态度的差异吧。就是我觉得在中国的话，大家都会有一种集体意识，对集体意识吧，就是大家会互相谦让。虽然就是可能会互相谦让，但最后如果真的有要考量人性的时候，可能并不一定。但是他。它是以一个以集体形式在去做研究的过程，然后最后你要就在最开始没有说清楚的情况下，确实最后再去归功于谁，这这个事情是个很难做的事情
1: 。对，这其实也，我觉得我刚刚又想到，反其实也跟那个我们前面反复提到的这种科研制度的有有关系。就我们刚刚讲，目前我们是比较遵循这种。呃，国际公认这种导师制的一个科研制度，但当时其实更多的是一种大团体的这样的一个科研制度，那所以你很难用现在的一些评奖的方式去评判过去的一些研究成果，它会引来一些争议。是。是的，是的，而且就像诺奖，大家以前会吵说为什么诺奖只能发发给三个人，就是也是类似的一些一些争论了、啊，<笑>就是说到底是几个人是做出这样一个贡献的，就跟你，我估计你后面也会讲到这个 DNA 结构也是有类似的一些争论在里面
0: 。对，就很难做到绝对的公平和公正吧，这些事情。
1: 是的，所以说我看到的一些访谈跟传记里面有一个比喻，我觉得是相对比较公正客观的。他是这样说的：，就说整个青蒿素跟它衍生物的这个研发的过程，或者说整个“ 523任务，它就像是一场大型的接力赛，每一环、每一棒都非常重要。而屠呦呦是这些接力棒里面最关键的一棒，冲刺人的一棒，他的这段冲刺加快了这场关键的胜利。嗯、所以他获奖，我觉得也没有问题。当然他也是一个集体荣誉，它其实是两个不矛盾的一个事情
0: 。对，我我也赞同。当然也，也当然从另一个角度来讲，可能是因为。嗯， 我们今天故事围绕屠呦呦展 开， 然后因为屠呦呦拿到了诺 奖， 所以说现在所有的资料可能跟屠呦呦相关的东西会更 多， 跟其他做出贡献的人相关的资料可能会更少。其实我觉得我最大的感触倒不是说这个科研制度或者什 么， 其实我是想 说， 呃， 媒体或者说记录这件事情在这些故事里面的重要性。就以 往， 大家可能往往特别忽略这些事 情， 就包括像奶叔你在准备这个故事的时 候， 会发现你很难找到一 些， 比如说个人、个人的个性风 格， 或者说个人生活相关的资 料， 他可能被埋没在集体里面去了。对这个团队里面其他人的一些呃相关的采访 啊， 或者说相关的资 料， 这都很少。这个我觉得 很， 其实相对来说是很重要的。如果没有那么多呃报道。如果没有那么多一些资料的记录，或者说一些信息的记录、访谈、传记，没有人会记得这些故事。就像如果没有诺贝尔奖的话，我觉得屠呦呦跟青蒿素的故事可能会被埋没，也不会有人知道。对对，甚至可能就是……哎，屠呦呦现在评上院士了吗
1: ？没有，<笑><笑>应该就不参评了吧，因为他年纪很大了，因为院士评选、嗯、有个年龄限制
0: 啊，也没必要，对。然后，所以说，其实这个对我们来说，我们觉得这个就是我们做这一系列播客很重要的一点，就是说，我们希望能够回去挖掘这些有意有意思，甚至说更更有更重要是有意义的这些中国早期的一些生物科学家的故事，因为他们很少被关注，嗯、尤其是我们会提到一些罕见的人名，就像我们上次呃讲袁隆平的时候那些那些人物的名字一样，还包括屠呦呦这一次。包括我们可以看到有一些其他的人民，他的一些学弟啊，他的学生啊，或者说一些参与这个研究的其他的单位，他们都是,是值得被记住和记录的
1: 。呃、嗯，说到这，我觉得可以推荐大家看一下，如果对整个这个青蒿素研发感兴趣的话，有一本访谈录，它其实是采访了整个523任务里面的大概二十多位参与者的一个访谈。呃，它是一本叫《五二三任务与青蒿素研发反唐录》嗯，它里面就会讲非常多每个人亲历者的一些故事，然后你会发现，其实每个人他们之间，就包括刚刚讲的，有些科学家他对屠呦呦是会有一些不能叫怨言吧，就是会有一些觉得自己的成果没有被大家承认的一些呃，我
0: 我觉得这个情绪和这些心思肯定是能够理解的，毕竟对对，毕竟他们也付出了，但是他们没有说得到。就是平等的对待吧，或者说足够的重视吧。是的，是的。
1: 然后，当然，其实还有一些工作人员，就是刚刚其实也提到过的，就是五二三的那个办公室的一些人员，他们其实是起到一个有点像项目管理那样的一个、嗯、一个工作这个职位，他其实会对接不同单位之间的一些联系。其实这也是一个非常重要的角色。对
0: ，其实其实这种也很重要。对，就像
1: 我觉得这个其
0: 实其实从这个角度来讲。呃，中方和西方的其实差异还挺大的。举个例子，就是大家之前会关注奥本海默这个电影。其实，在奥本海默那个项目里面，奥本海默虽然是一个科学家，但他更多的是做一个项目管理的身份存在、哦。他去协调所有不同身份、不同背景的科学家去协作。然后，但在我们这些故事里面，比如说屠呦呦，他是一个相当于他是一个先锋的、哦、一些工作者，他是在承担最重要的那一项工作。是但是我们不会去管。不，就是说我们没有去聊，或者说资料没有记录背后的那些去管理这，就像我们刚刚说的五个大方向，不同的方向是有不同的人来做，但是最最后在背后统一协调这五个方向所有科学家上百家单位，然后可能上千上万个科呃参与人员，这个协调工作其实也是很难的。然后是谁去做这些事情，这些东西可能都很难被记录下来，说很难被人了解。就是我们会后面也会尽力的去拓展更多类似的故事，让大家了解更多的有，我们我们觉得可能有意义、有价值，然后包括也有意思的故事
1: 。对，就如果大家有其他想知道的一些生物科学，不管是国内的还是国外的一些科学家的故事，都可以给我们发评论来给我们提建议。那也欢迎大家给我们点赞，然后也欢迎大家给我们转发给你身边同样感兴趣的朋友们。你的支持是我们更新的最大动力
0: 。你可以在主流的中文播客平台找到我们，我们的名字都是 Kivi FM
1: 。那我们就下期再见吧。
0: 让我们来听一下有点牵强但还挺合适的片尾曲。好，拜拜
1: ，拜拜。
0: 写一部历史，没什么别的事，等到我年纪大了，三油胆鬼过几沟，三油胆鬼过几